1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach Sprengarbeiten beim Kalibergbau in der DDR hat in weiten Teilen von Süd- und Westdeutschland für mindestens fünf Sekunden die Erde gebebt. Wie die amtliche DDR-Nachrichtenagentur ADN meldete, löste kurz nach 14 Uhr eine Sprengung in Merkers, Kras, Bad, Salz, Bad Salzungen, einen Gebirgsschlag aus. Er erreichte die Stärke 5,5 auf der Richterskala. In mehreren DDR-Gemeinden sind Menschen durch umstürzende Schornsteine verletzt worden. Die Gebäude der kleineren Gemeinde Völkershausen wurden zu 80 Prozent beschädigt. Auf bundesdeutscher Seite gab es keine größeren Schäden. Die Erdstöße waren hier bis in den Düsseldorfer Raum zu spüren.
0: Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera. Kurz nach 14 Uhr war es gestern Mittag hier in Völkershausen, als die Kirchturm Uhr stehen blieb. Etwa zwölf Sekunden lang bebte die Erde, an diesem Ort besonders stark. Die Erschütterungen erreichten die Stärke von 5,5 der Richterskala und sind damit das bisher schwerste Beben im Werra-Gebiet.
1: Als mögliche Ursachen des Gebirgsschlags wurden von Experten aus gegenwärtiger Sicht genannt. Erstens seismische Spannungszustände im Gebirge, die durch die von der BADK die Industrie verpressten Abwässer hervorgerufen wurden. Zweitens unzureichende wissenschaftliche Kenntnisse über das Verhalten von jahrelang nicht berührten Abbaufeldern. Drittens seien ebenfalls subjektive Mängel in der Abbauführung nicht auszuschließen. Die Verpresstätigkeit der Kali-Betriebe
0: der BRD wird von der Expertengruppe als Hauptursache des Gebirgsschlags gewertet. Hallo und herzlich willkommen zu einer nach langer Zeit neuen Ausgabe vom Astrogeo-Podcast. Die lange Pause hatte viele Gründe. Einer davon ist, dass ich äh, kürzlich Vater geworden bin. Ähm, das ist auch nur ein Teil der Ausrede, aber ich, ich hoffe, der zieht ein Stück weit. Und. Ähm, ja, um das Ganze jetzt wieder ein bisschen in Gang zu kriegen, ähm, habe ich mir überlegt, mal was Neues auszuprobieren. Man hat es ja gerade im Hintergrund schon gehört. Ich habe wieder äh, jemanden dabei und zwar ähm, ist das der ähm, Faldrian, der mich heute unterstützt und zwar nicht als Experte, sondern der Experte bin ich heute. Und äh, der äh, Faldrian ähm, soll mir das Wissen aus der Nase ziehen und es soll heute gehen um Erdbeben. Genauer gesagt, um, um menschgemachte Erdbeben im weiteren Verlauf des Gesprächs und ich übergebe jetzt einfach mal.
1: <lacht> ah, jetzt darf ich den Mund aufmachen, ja. <lacht> genau, jetzt darfst du. <lacht> nee, schön, ja, hallo erstmal, genau. Ja, nee, das ist, ist spannend. Ich habe mir kurz mal kurz reingeguckt und dann äh, gut und deswegen dachte ich mir so, boah, das Thema, da würde ich gerne mehr drüber wissen und wenn du dich, wenn du da schon was drüber weißt, als Experte hier, dann, äh, genau, holen wir das jetzt mal irgendwie raus. Ähm. Da, also ich meine, dich kennt man ja hier auf dem Podcast. Ähm, da interessiert mich aber an dieser Stelle, wir reden ja, reden ja über menschgemachte Erdbeben. Woher hast du denn dein Wissen zu den menschgemachten Erdbeben? Was macht dich jetzt zum quasi Kleinexperten hier?
0: Genau, kleiner Experte ist vielleicht der richtige Ausdruck. Also, ich arbeite als Wissenschaftsjournalist und das ist ein Thema, was mich jetzt schon über ein Jahr verfolgt. Ähm. Und ich habe mich da vor allen Dingen ein bisschen reingelesen ähm, und mal ein bisschen in die Archive auch reingeguckt. Ist ein relativ schwieriges Thema, aber auch ein sehr unbekanntes Thema, habe ich den Eindruck.
1: Mhm. Ja, das, der Begriff war mir vorher noch nicht be bekannt, bevor du dann irgendwie mal gesagt hast, übrigens ich kenne mich mit dem Thema ein bisschen aus. Ähm, Erstmal spannend. Ähm, du kommst ja irgendwie aus dem ähm, geologischen Kontext auch so, also hast du das mal irgendwie gemacht?
0: Genau, also ich bin, ich muss
1: das vielleicht auch ein bisschen einschränken, jetzt gleich am Anfang, ich bin kein Geophysiker,
0: äh, das wäre der Experte jetzt speziell für Erdbeben, ich bin allgemeiner Geowissenschaftler, also ich habe mich auch ein bisschen mit Geophysik beschäftigt, aber auch viele andere Sachen studiert äh, in, in diesem geologischen Umfeld, genau, aber ich habe hab da so einen kleinen Überblick, würde ich sagen.
1: <lacht> ja, ja, weil, um das überhaupt erstmal anzugehen, das Thema, würde mich ja erstmal als, sag ich mal, kompletter mh, geologie äh, mh, ja, Laie überhaupt, ich meine, da unten ist Boden, da wächst Zeug drauf und ab und zu sieht man Berme, äh, Berge und hört irgendwie von Erdbeben, wo irgendwelche Flutwellen entstehen und so, da würde mich ja überhaupt erstmal interessieren, mh, was führt eigentlich normalerweise zu Erdbeben, beziehungsweise woher kommt das? Also wir haben das ja hier selten irgendwie. In Deutschland habe ich immer das Gefühl, Erdbeben, das ist das, was die in Japan haben oder irgendwo sonst wo. Aber äh, bei uns nicht so.
0: Genau, also da gibt es jetzt äh, verschiedene Komponenten der Antwort. Die naheliegendste ist vielleicht... Ähm wir wissen alle, die Erde ist nicht statisch, sondern die, also die Erdoberfläche insbesondere, sondern die ist ständig in Bewegung und zwar bewegt sie sich in alle möglichen Richtungen. Da gibt es halt diese tektonischen Platten, die ja der gute Alfred Wegener schon vor 100 Jahren, ich lese gerade ein Buch über Alfred Wegener, es ist mhm. ziemlich genau 100 Jahre her, gerade, ähm, ähm, sozusagen vermutet hat, anhand, eigentlich nur anhand der ähm, verschiedenen Kontinentalumrisse von Südamerika und ähm, von Afrika und noch Stimmt. ein paar anderen Stellen. Das, das, genau. das passt also,
1: zusammen, ne, wenn man es zusammenschiebt.
0: Das passt zusammen, es passt gut zusammen. Und da gibt es noch ein paar andere Indizien, beispielsweise, dass man Fossilien gefunden hat auf beiden Seiten, dieser, also auf beiden Seiten des Atlantiks und ähm, die da gab es sozusagen zwei Erklärungen für. Entweder ähm, die Kontinente bewegen sich, was für völlig unwahrscheinlich gehalten wurde. Oder es gab mal eine Landbrücke, also, sowas wie zwischen Nord- und Südamerika, also so ein ganz schmaler, mhm. ähm, ganz schmale Landbrücke, wo die Tiere halt drüber balanciert sind und äh, dann ist sie irgendwann wieder versunken. Also, aber das,
1: die, die hätte ja. dann ja so ein paar tausend Kilometer lang sein müssen, ne? Also über den Atlantischen Ozean da?
0: Genau, die hätte durchaus ein bisschen weiter noch sein müssen als jetzt da äh, über Panama. Und ähm, ja, aber es, also, was für möglich gehalten wurde, ist, dass die dass die Erdoberfläche sich vertikal nach oben und nach unten bewegt und dass so eine Brücke einfach mal wieder versinkt, aber dass sich horizontal was verschiebt, was eigentlich fest ist, das hat halt keiner für möglich gehalten eigentlich in der Zeit.
1: Mhm. Und dann kam sie einfach darauf, dass wir sozusagen so Platten haben, die auf so einem flüssigen Kern schwimmen.
0: Genau, da kamen sie ja relativ spät drauf. Das ist ja eigentlich auch erstaunlich. Der Wegener war... Ähm, schon 30 Jahre tot. Da hat man in den 50ern äh, so ein paar Entdeckungen gemacht. Ähm, eine davon war, dass es an den ähm, mittelozeanischen Rücken so Streifenmuster gibt, ähm, wo das äh, sich regelmäßig umpolende Erdmagnetfeld halt seine Spuren hinterlassen hat, wo also ständig neue Kruste entsteht, sozusagen in so einer, so einer Spalte. Mhm. Ähm, man hat auch später einfach mit Satellitenmessungen, das kann man heute sehr genau machen, gesehen, wie sich die die äh, Kontinente bewegen. Ähm, mhm. Interessant in dem Zusammenhang ist vielleicht, ähm, das fand ich sehr spannend oder finde ich nach wie vor sehr spannend, bei dem Thema, die ganzen Geologen, äh, altvorderen Geologen damals, haben dem Alfred Wegener, der ja Metrologe und Astronom war, also eigentlich ein Fachfremder, mhm. ähm, vorgeworfen, er kann nicht erklären, warum sich die Platten bewegen. Und ähm, Heute ist zwar die Plattentektonik bewiesen als Prozess, aber was genau dahinter steht oder wie das genau physikalisch
1: funktioniert, dass sie sich bewegen, ist eigentlich bis heute
0: noch so ein bisschen unklar.
1: Okay, ist interessant. Aber jetzt nochmal, du hattest eben das mit dem äh, im, Oze im Ozean da angesprochen, ne? dass da mhm. diese Spalten mhm. wären. Das sieht man ja auch ganz gut, wenn man mal irgendwie auf Google Maps guckt und dann irgendwie sieht man so wie so eine riesige Narbe, die dann irgendwie da durchgeht. Ne? Genau. Ja. Und da, da drin, was, also jetzt, was passiert dann? Also, driften die dort auseinander und neues Erdmaterial kommt aus dem Inneren hoch und wird dann irgendwie erkaltet? Oder was ist an dieser Stelle?
0: Also, man muss vielleicht erstmal sagen, es gibt ja ähm, zwei Arten von, von Erdoberfläche. Es gibt kontinentale und ozeanische Kruste. Okay, echt? Genau, also, wir sind auf der kontinentalen Kruste und die ist ähm, hat eine geringere Dichte als die ozeanische Kruste. Also, ähm, die, die, das, was. Ozeanboden ist sozusagen, das ist äh, spezifisch schwerer, sagt man auch. Mhm. Das heißt, die Kontinente oder die ähm, kontinentale Kruste, da gibt es noch so ein bisschen Schelfgebiet, also auch ein bisschen was äh, unter, den, in, unter Wasser schon ist, aber sozusagen alles, was dazu zu den Kontinenten dazugehört, das ist einfach ein bisschen leichter, das schwimmt auf, das, weil leichteres einfach oben schwimmt. Ja,
1: klar. Mm. Inter interessant fand ich dann wieder, aber, ähm, ich versuche das gerade irgendwie beeinzukriegen. Es gibt ja dieses interessante, Be interessante Bild von dem, äh, von dem Gravitationsfeld der Erde, ne, was mal stark überzeichnet ist, wo man diese mhm. interessant seltsam geformte Kartoffel sieht. Und da hat man dann äh, so starke Dellen, wo die ganzen ähm, äh, Ozeane sind, ne? Also dann ist das dann ist einfach das Wasser, was da drauf ist, so viel leichter, dass das irgendwie äh, das wieder wettmacht, dass, das, dass der, der Erdboden da viel schwerer ist.
0: Ähm, oh, da bin ich jetzt überfragt, was das Wasser... Das ist nur spontane, spontane Assoziation, der, ja. kann auch... Mhm. Ich glaube, das Wasser macht da gar nicht so viel aus, würde ich jetzt sagen. Aber okay. da bin ich jetzt auch nicht... Ich habe auch kein äh, Gefühl dafür. Wie dick äh, ist denn ja. so
1: eine, diese Erdmantelgeschichte äh, da?
0: Also da gibt es große Unterschiede. Der... Ähm, der, also wir reden ja über die Erdkruste gerade, ja, ne? es gibt ja genau. Erdkern, Erdmantel, Erdkruste, es ist wirklich ja nur die äußerste Schicht.
1: Ich mache mal Wikipedia dazu auf, sonst kriegst du ja, einander ja. hier. <lacht> genau,
0: und äh, die, die äh, ozeanische Kruste ist in der Regel auch nur wenige Kilometer dick, also so zwischen, zwischen zwei und zehn. Ähm, und äh, die, die äh, kontinentale Kruste ist, ist halt deutlich dicker, also es sind dutzende Kilometer, die kann bis, bis 120 Kilometer dick sein. Mhm. Und das hängt halt davon ab, wo man sich befindet. Also, wir können das ja mal kurz durchgehen, dann kommen wir nämlich auch schon Richtung Erdbeben. Mhm. Ähm, die ähm, neue Kruste entsteht an den mittelozeanischen Rücken und da spucken die Vulkane, diese Spaltenvulkane, immer weiter neue, neue Lava aus. Und das ist Basaltlava und die bewegt sich halt mit der Kontinentalbewegung immer weiter weg, sozusagen in beide Richtungen, nach links und rechts.
1: Ja, die legt sich ja quasi auf die bestehende Platte drauf, ne? Oder, also, oder naja,
0: die, die wird also das ist wie so ein ähm, das ist wie so ein, so ein Kuchenteig, den man ständig aus diesem Spaltenvulkan rauszieht. Ne? Den <lacht> zieht man so so die ziehen die Platten so hinter sich her. Also das ist hier halt wirklich neue Kruste. Also die ist ja. sozusagen am, am Vulkan auch am jüngsten, nachdem sie so erkaltet ist. Das mhm. ist wirklich wirklich nur das, was gerade rausgeflossen ist, äh, ist da in dem Fall die Kruste. Und wenn das jetzt mit der Zeit immer weiter wegwandert dann wird es immer schwerer. Jetzt rede ich nicht über die Dichte, sondern es, über das absolute Gewicht. Die wird einfach schwerer, weil immer mehr Sedimente drauf landen mit ja, der stimmt. Zeit. Ja. Genau. genau
1: Da ist ja auch und was da los, ne? das ist ja klar. Da sind ja auch Viecher und irgendwelche Staubgeschichten genau. im Wasser und so Zeugs. Genau. Und das irgendwelche Flüsse, da drauf.
0: irgendwelche Flüsse, die Sedimente eintragen. und mhm. ähm, Genau. Und dann gibt es einfach einen Punkt, da ist diese ozeanische Kruste so schwer, dass die ähm, einsinkt in, den, in die. die darunterliegenden Schichten. Also die, die bricht sozusagen ein.
1: Okay. Ist das, ist das irgendwie äh, an bestimmten Punkten oder ist das, kann das einfach nur, wenn da genug Zeug drauf liegt, dann kann das überall passieren?
0: Das hängt mit dem Alter vor allem zusammen. Also ähm, es gibt keine ozeanische Kruste, jetzt muss ich lügen, aber ich glaube es sind 180 Millionen Jahre. Es gibt keine ozeanische Kruste, die älter ist. Ach so. Also es okay. gibt kontinentale Kruste, die, äh, die ist über drei Milliarden Jahre alt, drei Milliarden Jahre, aber ozeanische Kruste ist nur 180 Millionen. Also da gibt es da gibt's große Unterschiede.
1: Das heißt, die kontinentale Kruste bleibt auch eigentlich immer die kontinentale Kruste? Also ist die, die äh, sag ich mal, so ein, so ein Stück Land sinkt nicht einfach mal irgendwo weg und ein Teil vom Ozean kommt hoch und bildet jetzt ein neues Festland oder so?
0: Genau, das kann nicht ohne weiteres kann das nicht passieren. Ah ja. Also es würde mal zusammengeschoben und so weiter. Kontinente können kollidieren miteinander. Aber versinken kann sie nicht, weil sie ist ja leichter. Mhm. Sie schwimmt einfach oben. Um. Genau.
1: Okay, cool. Ähm, und jetzt hatten wir vorhin ja die kontinentalen Platten und diese äh, Risse jetzt drin. Dann hat man ja Vulkane, hatten wir ja auch schon, Unterwasservulkane, die neue ähm, ähm, ja neue ähm, Schichten da, äh, Krust, äh, da erschaffen. Und... Ähm, dann gibt es ja, also ich meine, Platten können ja auch dann aneinanderstoßen. Wenn wir neue erschaffen, dann muss ja auch die irgendwo absenken, das hatten wir auch schon. Aber es gibt ja auch, habe ich jedenfalls noch aus Erdkunde damals in Erinnerung, dass so Platten quasi so ein bisschen übereinander geschoben sind und dann die eine da abtaucht und sowas. Ne?
0: Genau, genau. Das sind jetzt die Subduktionszonen. Mhm. Genau, und da wird es jetzt eigentlich auch interessant. Ähm, das sind nämlich gerade die Zonen, wo auch weltweit eigentlich die meisten Erdbeben stattfinden. Mhm. Ähm, das funktioniert halt so, es gibt halt diese ähm, absinkenden Platten, im einfachsten Fall jetzt einfach ozeanische Kruste, die zu schwer geworden ist und die anfängt zu versinken mhm. und die schiebt sich unter andere ozeanische Kruste, die schon da war an der Stelle, also entweder ein anderer Kontinent oder eine andere ozeanische Kruste, da war halt irgendwie eine Plattengrenze und da schiebt sie sich halt runter und die versinkt jetzt langsam. Mhm. Genau und jetzt ähm, können wir so ein bisschen einsteigen in die auch in die Bebentheorie. Was ist eigentlich ein Erdbeben? Ähm, das ist ähm, ein Punkt, wo sozusagen eine Spannung auf einem Gestein liegt, die so stark wird, dass es nachgibt und ähm, sich halt ein Stück weit bewegt und diese Freisetzung der Energie durch dieses Bewegung, durch dieses Aneinanderschaben um einen definierten Betrag um einige Meter oder hunderte Meter, wie auch immer, ähm, das ist sozusagen der Bebenherd. Also an dieser Stelle, von dieser Stelle geht das Beben aus. Also genau. das,
1: das heißt, man hat da so zwei Krusten, die äh, sozusagen, die schieben aneinander. Und es mhm. ähm, ist im Prinzip so, wie wenn man so auf dem Tisch, also meinetwegen auf dem Tisch versucht, seine Hand zu bewegen. Und man hat so einen Reibungswiderstand. Und wenn man drüber kommt, dann, dann, dann rutscht die ja auch so ein bisschen dran lang. Und wenn man das mit richtig nassen Fingern macht, dann gibt es hier sogar einen Ton dabei. Und das in genau. ganz langsam hast du sozusagen mit der Erdkruste.
0: Genau, genau, so kannst du es dir vorstellen. Jetzt werden vielleicht noch die interessante Frage: ähm, Entstehen überall Erdbeben im Erdkörper drin? Ähm, und tatsächlich, also, ja.
1: Also, ich hatte im Erdkörper drin. Ich hatte jetzt gedacht, so ein Erdbeben ist sozusagen außen drauf, aber so der, der flüssige Kern hat da ja nichts von. Ne?
0: Genau, genau, das kann man sich halt überlegen. Also warum ist das so? Also, ähm, die meisten Erdbeben sind, glaube ich, auf die ersten, obersten 10 bis 15 Kilometer begrenzt. Und. Ähm, das hängt damit zusammen, ähm, wie diese, diese, dieses Material der, der, ähm, des Gesteins beschaffen ist. Mhm. Ähm, ganz oben ist es am kühlsten, also an der Erdoberfläche ist es am kühlsten. Und je tiefer man in die Erde reingeht, umso, kühler, äh, das, umso wärmer wird es. Mhm. Und äh, das ist bei, eigentlich bei jedem Material, ist, ähm, je wärmer es ist, desto leichter lässt es sich deformieren. Desto leichter lässt es sich deformieren, ohne dass es bricht.
1: Genau, das ist ja auch so, wie wenn man irgendwie Metall biegen kann, aber wenn du so ein, ein Gusseisen hast, dann reißt das ja auch.
0: Genau. Genau. Wenn man so einen, so einen Stahlträger glühend heiß macht, dann kann man den beliebig bewegen eigentlich. Genau. Und äh, ja, beim Gestein ist es genauso. Also Geologen sprechen von duktilem Gestein oder sprödem Gestein. Also wenn es sich Spröde verhält, dann bricht es. Nahe der Oberfläche und je tiefer man geht, desto duktiler wird es. Mhm. Und man muss sich jetzt auch nicht vorstellen, dass der größte Teil der Erd Erde flüssig ist und deswegen duktil reagiert. Also, das sind wirklich Eigenschaften von einem, von einem festen Körper. Okay. Der größte Teil der Erdkruste und des Erdmantel sind ja fest.
1: Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt mal, ich habe ja nur diese kleine lustige äh, Grafik jetzt auf Wikipedia offen. Wie viel ist denn davon fest? Also hier haben wir irgendwie diverse Mantelschichten so. Mhm. Ähm, hm, weiß ich nicht, da gibt es hier irgendwie oberen Mantel, unteren Mantel, äußeren Erdkern und inneren Erdkern. Das ähm. ist
0: witzig, ja. Also es gibt auch ja oft diese Schaubilder, du hast, schaust wahrscheinlich auch gerade auf so eins, da sieht man die Erdkruste oben ja, und ja. unten drunter ist es so rot wabernd. Genau, da denke ich immer, sofort das Rot
1: wabernde assoziiere ich sofort mit so flüssiger Lava aus Vulkanen.
0: Genau. genau, das kennen wir ja auch, ne? da kommt ja immer was Flüssiges hoch ja. dann irgendwie. Genau, aber es ist tatsächlich nicht so, also Lava ist flüssig, weil sie an die Oberfläche kommt und da der Druck weg ist. Und äh, durch diese Druckentlastung ändert sich der Aggregatzustand. Aber erst ein Moment, wo das Magma nach oben
1: kommt. Okay, ja stimmt. Ja. Genau. Weil davor ähm, ist es quasi äh, fest und weil das noch schon stark unter Druck steht.
0: Genau. Und wenn man sich jetzt den ganzen Erdmantel anguckt, der, also wenn wir ganz innen anfangen, wir haben den festen inneren Kern, dann den flüssigen äußeren Kern. Das ist ja dieser Geodynamo, der das Magnetfeld macht. Also da unten gibt es eine große Schicht, die flüssig ist. Mhm. Und dann diesen großen Erdmantel, der ähm, gewisse Schmelzanteile hat. Also der winzige Promilbereich ist an manchen Stellen aufgeschmolzen, aber eigentlich ist der komplett fest. Da mhm. gibt es aber auch Konvektionsströme drin. Ähm, aber die sind im festen Gestein sozusagen. Okay, also da bewegt sich langsam. also festes
1: Gestein durch festes Gestein. Genau, genau. Okay. genau.
0: Ja, es ist nicht Klingt, intuitiv. Es ist
1: ungewöhnlich, so von der, genau. von der Vorstellung her erstmal.
0: Genau. Mhm. Und, ähm, wenn wir jetzt Richtung Erdkruste, wenn wir jetzt weiter hochkommen, dann kommen wir irgendwann in diese Schicht, wo die Erdkrustenplatten drauf schwimmen. Mhm. Und der Begriff Schwimmen sagt schon, da ist jetzt schon irgendwas flüssig. Das ist die sogenannte astinosphären ähm, Die hat Schmelzanteile. Jetzt müsste ich wieder lügen, aber es ist, glaube ich, sowas wie 5%. Also es ist schon vergleichsweise viel. Und das reicht halt so als Schmierschicht für die Kontinente, auf, auf, den sich die, auf der sich die
1: Kontinente bewegen können. Okay. Das, ist, das fand ich jetzt also aber spannend, mit dem dass, dass die Lava halt flüssig wird, weil der Druck sich ändert, wenn die nach oben mm -hmm. kommt. Genau. Ja? Das ist gut. Ähm, <lacht> wo waren wir denn jetzt? Wir waren genau, immer bei, also den, bei Erdkrusten, die sich untereinander schieben und dann irgendwie Erdbeben entstehen. ne
0: Genau. Also wir hatten es ja von dieser, auch dieser ähm, der, dem Gestein, was Spröde ist, wenn es oben ist. Mhm. Und wenn wir jetzt an einer Subduktionszone, also da, wo das die Kruste einsinkt und in den, in den Mantel abtaucht, das ist ja sozusagen ein sprödes Gestein, was in ein duktiles Gestein eindringt ja. und, immer, und immer weiter unter Druck gerät. Ne? Das müsste ähm, dann
1: ja auch irgendwie anfangen, erstmal mal, wie, weiß nicht, wird das dann flüssig?
0: Das wird auch irgendwann flüssig, aber das äh, wird halt erstmal ordentlich durchgeknetet, ja, weil mit der mhm. Tiefe der Druck steigt, also da wird ordentlich draufgedrückt und das ja. das zerbricht dabei. Da gibt es natürlich auch chemische Reaktionen, da wird Wasser freigesetzt, da entstehen mhm. dann auch wieder Schmelzen bei, vulkanische Schmelzen, führt jetzt alles zu weit, aber auf jeden Fall ähm, ist ist das mal eine wichtige Ursache für, für Erdbeben, also dieser ganze Subduktionsprozess.
1: Okay, weil da, dann, weil da halt eben so diese Spannungen sich dann abbauen. Mhm, genau. Mhm. Dann hat man ja noch irgendwie, äh, wenn so ein Vulkan irgendwie ausbricht und dann irgendwie, weiß nicht, das kann auch irgendwie wieder zu Erdbeben führen, ne? Glaube ich.
0: Ähm, ich. Also ich weiß genau, nicht. Genau, also, ja, also Vulkanismus, also es gibt halt so verschiedene, mal, wie, wie ziehen wir das jetzt am besten auf? Diese, diese Subduktionszonen, mhm. ähm, da gibt es oft, ähm, eigentlich immer, wo eine Subduktionszone ist, gibt es Vulkane. So. Also ich meine, an Japan beispielsweise, das ist ja so ein typischer island arc also so, ein, so, ein, äh, so eine Vulkaninsel äh, an einer Subduktionszone, die ist ja auch so leicht gewölbt. Die ist mhm. gewölbt, weil sozusagen äh, im, im Anschnitt der Erdkugel sozusagen ähm, so eine Wölbung entsteht, wenn so eine Platte abtaucht. Mhm. Ähm, und ähm, Dabei entstehen halt Vulkaninseln und äh, das sind halt Vulkane und Erdbeben zusammen. Weiter eine Subduktionszone. Es haben beide die gleiche Ursachen.
1: Achso, okay.
0: Genau, es gibt, es gibt viele andere äh, Vulkantypen. Es gibt ja auch Vulkane jetzt in stabileren Regionen. Ähm, das ist aber eher die Ausnahme. Also die meisten Vulkane. kennt ja auch diesen Ring of Fire rund um den Pazifik. Diese, diese eigentlich, da, da finden ja auch die meisten Vulkanausbrüche und die meisten Erdbeben der Welt statt. Ähm, also das sind einfach zwei Phänomene, die eigentlich immer zusammen auftreten.
1: Mhm. Ähm, okay, wo also ist das jetzt der einzige, also diese Platten ähm, Subduktion ist jetzt aber nicht der einzige Grund, warum Erdbeben entstehen oder doch? Ähm,
0: es gibt ähm, was Platten, bei Platten oder bei Erdplatten äh, gibt es halt noch viele andere Situationen. Also wir müssen das jetzt ja nicht
1: nee, erschöpfend nicht so, erklären. Nur genau,
0: genau, also eine, eine wichtige, sagen wir auch für, für Menschen wichtige, andere Art der Plattengrenzen ist eine, äh, eine Transformstörung, sagt man. Das ist, wenn ähm, zwei Platten, ähm, die schon sozusagen zerbrochen sind, also eigentlich nicht mal, nicht mal ganz zusammenhängen, mhm. ähm, an dieser einen Stelle, ähm, sich ähm, aneinander entlang bewegen. Ne? Also nicht die eine unter die andere, sondern die sind beide auf, auf einem Höhenniveau und, und schaben so aneinander.
1: Achso, okay. Wie
0: wenn ich, wenn ich mit meinem Auto beim Einparken zu dicht an das andere Auto rankomme.
1: Ja, genau.
0: Das ist relativ unschön, ja.
1: Dann da gibt es ja hinterher auch ein Erdbeben.
0: Genau, da gibt es auch ein Erdbeben und das sind auch relativ starke Erdbeben. Also wenn ich richtig, das richtig im Kopf habe, das gibt es auch zwischen kontinentalen Platten und gerade die ähm, hohe Erdbebengefährdung in der Türkei geht beispielsweise auf so eine Transformstörung an Land zurück.
1: Okay, da hat es einfach einen Riss, wo sie sich aneinander vorbeischieben. Genau. Mhm. Gut, okay, das wäre jetzt quasi so, wie normalerweise Erdbeben entstehen. Ne? Und dann haben wir ja auch immer so, ich meine, bei Erdbeben hat man da natürlich erstmal Wackels natürlich, ist klar dann hast du aber auch, äh, wenn das irgendwie im Ozean passiert, nicht selten, dass dann irgendwelche größeren Flutwellen entstehen, ne? Genau, es
0: kann passieren, bei den, besonders bei den sehr schweren.
1: Hm. Mhm. Mhm. Gut, also klar, wenn da irgendwie Leute wohnen, wo es Erdbeben gibt, dann stürzt auch noch Kram zusammen, ähm
0: Genau, vielleicht kurz zu den Flutwellen. Ähm, ja. Was man sich halt immer klar machen muss: Erdbeben ist sozusagen diese ein. Also du hattest vorhin das Bild mit der mit der Hand, die mhm. etwas trockenen Hand, die über eine Tischplatte geht und dann plötzlich so so weiterspringt. Und das Erdbeben ist halt zwei Erdplatten sind einander verhakt und dann gibt es plötzlich einen Sprung. Und dieser Sprung, das können halt schnell mal einige Meter sein. Ich weiß nicht, wie viel das äh, in Japan war. Ich habe hier irgendwo eine Zahl, genau, großes Erdbeben von San Francisco 1906. Das war schon ein relativ schweres Erdbeben. Da gab es ähm, so, so eine Sprungbewegung um vier Meter. Okay. Also das war, glaube ich, so eine, das ist ja die San Andreas-Störung, äh, das ist so eine, so eine Transformstörung, also so eine ähm, horizontale Bewegung, mhm. zwei Platten aneinander. Und äh, das geht halt quer über Straßen, ne? da gibt es so tolle Fotos, wo sich so eine, so eine Spalte, so zwei, alle, alle möglichen Sachen sich plötzlich um, um vier Meter voneinander in, entfernt haben.
1: Das passiert dann aber auch innerhalb von so einem Augenblick, ne? so, so zack oder ist, dauert das?
0: Das kann dauern. Also wenn es viel ist, dann geht das manchmal auch über Minuten. Aber das, okay. ist, das ist ja nur bei, bei den ganz großen Beben so. Mhm. Aber bei den Tsunamis ist es halt so, gerade wenn diese Bewegung äh, nach oben gerichtet ist und plötzlich äh, auf einem sehr großen, auf einer sehr großen Fläche das Wasser hochgedrückt wird, mhm. da kann halt, kann halt so ein Tsunami äh, ausgelöst werden. Aber das sagt einem auch schon mal bei Erdbeben, ähm, muss man immer, hängt es auch nicht nur davon ab, wie groß die Bewegung ist, sondern auch, wo sie hingerichtet ist.
1: Mhm. Ja, stimmt, wenn so eine Platte nach oben geht, so ein ganzes Stück, dann hat es eine ordentliche Verdrängung, die da an Wasser jetzt irgendwo genau. hin muss. Ne? Genau. Mhm. Okay, das ist ja schon mal spannender. Dann kann man ja schon sagen, sozusagen, wenn man so weiß, also das machen die wahrscheinlich an die ganze Zeit, wenn sie wissen halt, in welche Richtung sich diese, äh, ja, diese Erdbebenquelle, also die entsprechend diese Transformationsstörung oder ähm, die Subduktionszone oder was das ist, dann äh, bewegt, dann kann man ja schon vorhersagen, was für Arten von Erdbeben da jetzt zu erwarten sind. Hm.
0: Genau. Hm. Ja,
1: praktisch, macht es ein bisschen planbarer. Ist schon ein bisschen berechenbarer dann. Aber ich
0: meine, ähm, das bei Erdbeben ist das Problem, es gibt keine Vorhersage, keine funktionierende. Ähm, das ist eigentlich bis heute so. gibt ganz ja. wenige Ausnahmen, wo kann, man mal... Kann man äh, denn
1: nicht, nicht diese, diese Spannung irgendwie messen oder so und dann irgendwie sagen, okay, normalerweise springt es immer über, wenn es die Spannung von so und so irgendwie überschreitet oder sowas? Ja. Ähm, Du kannst diese
0: Spannung schon messen. Ähm, du kannst aber immer nur ein Risiko aus, aussagen dadurch. Also du kannst nicht sagen, es passiert morgen um 12.33 Uhr, okay, sondern du kannst sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so und so groß,
1: dass es innerhalb dieses Jahrzehnts passiert. Ah, okay. Hm. okay. Na gut, ja klar. Es ist halt, ja, man kann, man sieht halt, man weiß halt nicht alles. Es ist ein bisschen wie so ein Wettermodell, da weiß man ja auch nicht so genau, wann es dann wirklich zu dem Punkt kommt, wo es sich entlädt.
0: Genau. Es hängt halt auch damit zusammen, dass die, die, diese Plattengrenzen in die Erde reingehen. Also du kannst ja nur sozusagen das angucken, was, was man an der Erdoberfläche sieht. Hm. Man kann dann noch mit seismischen Wellen durchaus den Untergrund auch untersuchen wiederum und, und dann sozusagen dadurch so ein bisschen reingucken in die Erde, aber es ist halt hat alles eine gewisse Genauigkeit, die nicht sonderlich, nicht sonderlich hoch ist. <lacht> ja.
1: Okay. Und jetzt um mal zum richtigen Thema eigentlich zu kommen, nachdem wir jetzt wissen, wie Erdbeben ungefähr funktionieren, ähm, gibt es noch eine andere Art von Erdbeben, weil, also Erdbeben hatten wir ja, dass die Erde irgendwie wackelt und irgendwie Zeug einstürzt. Und ähm, da hast du jetzt, haben wir jetzt ja als Thema das menschgemachte Erdbeben. Das heißt, ähm, ich meine, was ist das? Also, ich meine, wir wir sorgen ja nicht dafür, dass sich irgendwelche, irgendwelche Erdplatten jetzt plötzlich einander bewegen. Das macht der Mensch ja nicht. Woher kommen dann die menschgemachten Erdbeben?
0: Genau, also es ist, ähm, ich sag's mal vornweg, das ist ein sehr schwieriges Thema. Weil ich ähm, habe ja schon gesagt, ähm, man kann nicht in die Erde reingucken, ähm, die, ähm, die, die Erdbewegung kann man hinterher messen. Ähm, was, was die Ursache ist einer Bewegung, also klar, an der Plattengrenze ist auch klar, was die Ursache ist, aber auch die lässt sich nicht einwandfrei bestimmen. Mhm. Ähm, deswegen ist dieses ganze Thema menschgemachte Erdbeben, da gibt es schon einige Paper drüber, aber es ist ähm, ein Thema, wo man sehr vorsichtig sein muss. Ähm, in dem Sinne versuche ich mich da auch so ein bisschen äh, entlang zu hangeln, vielleicht mal so als, als Einstieg ähm, so das, das Klassische, wo man auch sofort einsieht, dass da der Mensch ursächlich äh, in Aktion getreten ist, das sind die ähm, Bergbau-Erdbeben. Ähm, mhm.
1: Hier, ich kurz, ähm, Vor kurzer Zeit ist ja auch einmal die der Chaos Radio Express zur Höhlenforschung erschienen. Ne? Ähm, mhm. Und da haben sie ja auch ein bisschen geredet, wie das so mit Höhlen so ist und äh, dass dann plötzlich da jemand in seinem Garten ist und mit seinem Rasenmäher einsinkt zum Beispiel. Das ist mhm. ja jetzt ganz, ganz kleiner Stil, aber ähm, wenn man dann ein großes, Berg, äh, äh, großes Bergwerk hat, was irgendwie seit 300 Jahren verlassen ist und dann doch die Erde so ein bisschen sich weiter verändert, dann stürzt da ja mal was weg.
0: Genau, zumal ja der Mensch schon Bergbau betreibt, seit seit es ihn gibt eigentlich oder seit er, seit er auch kulturell unterwegs ist ähm, und irgendwelche Werkzeuge herstellen musste und so weiter, da braucht ja. er halt Rohstoffe. Ähm, und deswegen gibt es halt einfach sehr viele ähm, alte Stollen auch vor allen Dingen.
1: Bevor wir wahrscheinlich, bevor wir die Normen zur Bergbausicherung hatten oder sowas, ja.
0: Mhm, genau, aber es ist auch bei, bei modernen Stollen der Fall. Ähm, die, die werden zwar kontrolliert, ne? also gerade im Ruhrgebiet, da wird ja auch immer jedes Jahr sehr viel Wasser abgepumpt, damit ähm, ähm, der Boden nicht zu so stark absinkt, beziehungsweise ähm,
1: der, ja, damit... Wenn, wenn da so viel Wasser drin ist, dann wird der doch auch schwer, oder? Oben drauf? Oder ähm, wozu pumpen sie das ab?
0: Also wenn ich das richtig verstehe, geht es vor allem um die Stabilität der Stollen. okay ähm, also Weil, weil der, der Druck steigt, wenn du, wenn du Wasser drin hast. Bin ich gerade, da bin ich gerade auch ein bisschen äh, schwimmen, ja. genau. In jedem mhm. Fall hast du halt in dem Stollen das Problem, da war vorher Gestein und mhm. jetzt ist da irgendwie Luft oder Wasser ist im, im Zweifel dann vielleicht auch noch nicht das Beste. Also am besten hätte es wieder Gestein, das macht man ja auch oft bei Stollen, dass wenn man das Erz rausgeholt hat oder auch was man auch immer abgebaut hat, dann füllt man es wieder voll mit dem, mhm. mit dem Restgestein, was man vorher hatte. Ähm, aber das das geht halt nicht immer, gerade Steinkohlebergbau zum Beispiel, da hat, hat man immense Mengen, die man rausholt, das das kann man halt nicht wieder auffüllen. Das heißt, man hat einfach Hohlräume im Gestein und die werden mit der Zeit einfach nachgehen. Die sind zwar irgendwie vielleicht noch abgestützt, mit auch mit Balken und so, aber die geben halt nach und die das sind halt immer so relativ kleine Bewegungen, also im im Ruhrgebiet, ähm, wenn man sich, es gibt von der Bundesanstalt für Geowissenschaften so eine Karte, da sieht man so kleinere Beben in Deutschland, gibt ja eh nicht so viele Erdbeben in Deutschland und da ist das Ruhrgebiet wirklich ein, ein großer Bereich, wo ganz viele kleine Punkte drin sind. Ähm, da gibt es also sehr
1: regelmäßig so
0: recht schwache Beben. Also mhm. da ist es an der Tagesordnung.
1: Also, also da merkt man schon, dass da irgendwie auch Sachen sich bewegen, die man da einfach mal reingegraben hat.
0: Genau, okay. Genau. Da wird auch, ähm, also gerade wenn Häuser mal, Häuser richtig zu Bruch gehen tun, bei den Beben nicht, das sind halt eher schwache. Ähm, gibt aber, wenn dann irgendwo mal ein Riss entsteht, in einer Hausfassade, auch so Entschädigungsmodelle. Also die Leute, die da irgendwie betroffen sind, die werden auch von der, von der Steinkohle äh, Industrie äh, entschädigt.
1: Mhm. Achso, also das ist aber ja, mh, da weiß man ja aber auch schon sozusagen, wer sich dann dafür verantwortlich hält. Ne? Also wenn die dann genau. Steinkohleindustrie sagt, okay, ja, nee, kein Problem, wir zahlen euch das, wir haben euch das tatsächlich eingebrockt. Ist das ja schon eigentlich ganz gut.
0: Genau. Mhm. Ja, ich meine, das ist das ist sozusagen auch das Spannende an, die, an dem Thema in dem Moment, wo eine Naturkatastrophe passiert. Ähm, in dem Rahmen ist es jetzt noch keine Naturkatastrophe, aber wenn auch schwere Beben passieren und der Mensch ist schuld, dann gibt es halt Verantwortliche.
1: Mhm. Genau. Ja. Bei Naturkatastrophen hast du halt keine Verantwortlichen, dann ja gibt es halt, hast halt ein Problem. Das halt Pech gehabt, so ein bisschen.
0: Genau, genau, das ja. Pech gehabt. Also, und gerade Erdbeben, ähm, habe ich eine Zahl gesehen, also jetzt allgemein Erdbeben, das ist ja so mit die verheerendste Naturkatastrophe weltweit, also gibt es jedes Jahr 13.000 Opfer. Wow. Ähm, das ist ein Durchschnittswert der letzten 100 Jahre, also das ist, ähm, ist relativ schwierig. Ich habe ähm, letztes Jahr ein Interview gemacht mit einem ähm, Juristen, neben mit einem Geophysiker von der Münchner Rückversicherung. Mhm die wollten das leider nicht dass ich das leider nicht dass ich das aufzeichne <lacht> aber ähm, da wollte ich auch einfach mal wissen was diese menschgemachten Beben ausmachen und mhm. Erdbeben also allgemein Erdbeben ist somit der größte Posten auch in deren in deren äh, Statistik oder in deren Ausgaben ähm, aber menschgemachte Beben spielen da auch, auch eigentlich keine Rolle. Also die nehmen das auch gar nicht als, als Problem wahr, letzten Endes. Also es ist schon sozusagen, wenn man sich die ganzen Erdbeben weltweit anguckt, da gibt es ja ziemlich viele, ähm, sind die menschgemachten Beben eigentlich noch kein Problem.
1: Also Das vielleicht ähm, mal
0: ein, ein, einsteigen, dass äh, jetzt keine Angst hat, dass äh, ja.
1: Das jetzt plötzlich was unter ihm Weg sagt jetzt hier, ja? Genau, genau. Aber ich, ich, ganz kurz, ich erinnerte mich gerade noch an irgendwie, gab es nicht mal wie so ein Staatsarchiv, Bundesarchiv, irgend so ein Ding, was da letztens mal ne, also letztens heißt vor einigen Jahren irgendwie weggesackt ist, da war doch was. Ich du meinst das Kölner nicht. Stadtarchiv? Kann, ja genau, sowas. Da, da haben wird. sie nur eine U-Bahn gebaut. Ja, das ist dann mehr so ganz schön dicht an der Oberfläche, aber genau. ja, haben sie einfach mal Pech gehabt.
0: Aber genau, wenn man jetzt sozusagen ein bisschen weiter runter geht und jetzt ja. mal im Bergbau bleibt, da gibt es halt ähm, eins der stärksten, Mensch, nachweislich menschgemachten Beben der Welt, und das ist gerade, ähm, vor ein paar Tagen hatte das auch Jubiläum, das war im März 1989, da gab es den Gebirgsschlag von Völkershausen.
1: Okay. Gebirgsschlag
0: ist das, das bergmännische Wort für, für Berd, äh, Erdbeben. Also das sagt der, der Bergmann, wenn, wenn er selbst ein Erdbeben gemacht hat. Und es äh, ist interessant, das ist mich äh, im, im Grenzgebiet, im thüringischen Grenzgebiet zwischen äh, BRD und DDR gewesen. Okay. Da hat man auf beiden Seiten der Grenze ähm, Kalisalz abgebaut.
1: Okay, also, ja, also, also so, klar. Ressource und beide wollen sie haben. Hm.
0: Genau, genau. also da hatten halt beide ihre Bergwerke, das, das war jetzt auch nicht verbunden, da gab es jetzt eigentlich auch kein Problem. Ähm, und so Salzbergbau ist halt relativ, ähm, ja, da muss man auch Masse machen, das ist wie bei der mhm. Steinkohle, da muss man relativ viel aus dem Berg rausholen und man kann es jetzt auch nicht so ohne weiteres äh, wieder auffüllen. Ähm, und man muss halt auch viel sprengen, große Mengen sprengen hm. und äh, Salzlagen sind auch so ein bisschen wie Steinkohle, also die, das sind so große Massen, ne? da will man möglichst viel rausholen, da ist jetzt kein Gestein mittendrin irgendwie, was was entstört, das sind da einfach so diese, diese Salzstöcke, ne? die sind sozusagen, äh, da würde man am liebsten alles von rausholen, was natürlich nicht geht, weil es ja unter der Erde ist. Ja, dann hast du, eine,
1: alles hast du eine riesige Höhle <lacht> unter der Erde und die kannst du nicht richtig abstützen, ne?
0: Genau, die stürzt man schon ab. Also man lässt einfach immer irgendwo einen Pfeiler stehen in diesen mhm. Riesenhöhlen. Und äh, was damals passiert ist, ist, dass ähm, die DDR-Bergleute ähm, an einer Stelle zu, dass, das schlecht geplant haben, wie viel sie stehen lassen wollen. Mhm. Und ähm, nach einer Sprengung halt ein großer, größerer Teil der, ähm, dieser Höhle eingestürzt ist. Also da, das waren einige Quadratkilometer, die da dieser okay. da sind.
1: Das klingt groß, ja. Und genau. das, ist, ich meine, das, das betrifft dann nicht nur die DDR-Leute, oder? Ich meine, war das dann auch auf der anderen Seite spürbar? Oder haben die nur ihren eigenen Teil des Berges dabei weggesprengt?
0: Genau, also es gab so drei, vier Ortschaften direkt im Umkreis innerhalb der DDR. Ähm, die sind ziemlich schwer beschädigt worden. Da sind äh, viele Häuser abgedeckt worden, Schornsteine umgefallen oder oder beschädigt worden. Und da gab es irgendwie durch glückliche Zufälle nur nur zwei oder drei Verletzte. Ähm, Ansonsten ist da nichts passiert. Ähm, es hatte aber weite Auswirkungen. Also, es war ein Beben der Magnitude, muss ich gerade mal nochmal nachgucken. Ähm, ich glaube, es war 5,6 oder 5,4. Also, schon ein, ich würde sagen, jetzt international betrachtet so ein mittelschweres Beben. Ähm, und im Umkreis, also Köln ist zum Beispiel so 150, 180 Kilometer weg, da haben noch Hochhäuser gewackelt.
1: Okay. Also
0: das ist auch durch die Zeitungen gegangen damals in, in Frankfurt auch in Köln hat man glaube ich sogar ein
1: Hochhaus evakuiert so aus Sicherheitsgründen weil man jetzt nicht weiß was das war ähm, das heißt aber wenn, wenn man es evakuiert also meinst sie haben das dann hinterher evakuiert nachdem das Erdbeben durch ist weil
0: genau 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 ja da sind wahrscheinlich ein paar Regale umgefallen oder oder Bücher aus dem Regal gefallen und dann ist man aus Sicherheitsgründen äh, ja wenn man das gemacht
1: hat. Wenn man, wenn man nicht weiß, ob die äh, Struktur des Hochhauses hält, nachdem das so ein bisschen gewackelt hat.
0: Ähm, ja, vielleicht auch einfach, um zu verhindern, dass jetzt eine Panik ausbricht. Ne? Also
1: Na, ich ich überlege nur gerade, wenn mhm. du so Hochhäuser baust in Japan und so oder an mhm. welchen Gebieten, wo du weißt, dass da Erdbeben öfter passieren, dann baut man die Hochhäuser ja auch so, dass die, also ich habe mal so schön elastisch wackelnde Hochhäuser gesehen, die quasi so mitschwingen mit dem Erdbeben. Und hier bei uns, da ist das ja eher so selten, dass du da, ein, da auch einen ganz, ganz anderen Baustil hast und dementsprechend gar nicht drauf ausgelegt bist, dass hier Erdbeben passieren.
0: Mhm, genau, also es gibt ja so auch so deutschlandweit so äh, Gefährdungsskalen, es gibt ja durchaus Gebiete gerade hier, ich bin ja hier in Heidelberg, wenn man noch ein bisschen weiter südlich fährt, so Richtung Basel im Oberrheingraben, das ist schon relativ erdbebengefährdet und man versucht ja zumindest hier in Europa auch die Bauvorschriften danach auszurichten. Und es ist schon richtig, wenn es in einer Region stärker bebt, wo man nicht damit rechnet, da ähm, geht man schon vorsichtiger damit um. Mhm. Wobei ich jetzt vermuten würde, dass man auch in Japan die Häuser evakuiert, auch wenn man weiß, dass sie nicht umfallen. Ja, also das vermutlich. ist ja auch eine ne Frage der der, ähm, ja, man weiß halt nicht, ob es nochmal stärker bebt vielleicht, vielleicht war es nur ein Vorbeben.
1: Ja. Also auf jeden Fall haben sie da jetzt Ihren Berg da aus Versehen einstürzen lassen und es gab ein großes Beben. Genau. Wie hatten genau. da die andere Seite reagiert? Wenn die DDR das verbockt hat, was hat dann die Bundesrepublik dazu gesagt? Ähm
0: also, das ist ähm, was die Quelle war, ließ, lässt sich ja bei jedem Erdbeben relativ schnell sagen, also gerade bei den schwereren Beben. Das, das geht einfach anhand der, der seismischen Wellen, die sich ja durch, durch die, Erdoberf die Erdoberfläche, durch die Erdkruste bewegen und auch einmal um die Welt laufen. Also man kann dann mit vielen seismischen Stationen, wenn man Laufzeiten sozusagen vergleicht, das triangulieren auf einen Punkt auf der Karte. Das ist,
1: das ist so wie jetzt ein Wassertropfen auf eine Wasseroberfläche, kann man genauso sagen, wo der herkommt quasi. Also genau, dann, und, zwar,
0: ja. in, und zwar indem du verschiedene... Station hast. Also mit einer seismischen Messstation geht das noch
1: nicht. Nee, brauchst du irgendwie zwei oder drei mindestens. Genau, man ne?
0: braucht mindestens drei, genau. Dann kann man es halt an einem dreidimensionalen Punkt im Raum ja. lokalisieren. Deswegen konnte man sagen, okay, der Punkt liegt da an der DDR und das äh, lässt sich auch international kontrollieren. Also da war sozusagen keine Diskussion. Ja. <lacht> ähm, interessant war an dem Fall, dass äh, auch in der BRD kali Salz abgebaut wurde und ähm, Kali-Salzabbau ist ein bisschen ähm, schwierig, weil man ähm, das dann hinterher verarbeitet, beziehungsweise ähm, man kann das auch laugen, ne, was man in der Asse gemacht hat. Also man pumpt Wasser rein und lässt das Salz, wartet, dass sich das Wa Salz im Wasser löst. Mhm. Und aus diesem Wasser gewinnt man dann, wenn man es zurückgepumpt hat, das Salz. Und das hat man im Westteil gemacht. Und äh, man hat da immer große Mengen Abwasser. Und die muss man irgendwie wieder loswerden. Im Osten wurden die in den Fluss geleitet und im Westen wurden die äh, in tiefe Erdschichten zurückgepresst. Okay. Und äh, bei diesem Verpressen von Flüssigkeiten können auch Erdbeben entstehen oder zumindest kann das Erdbebenrisiko steigen und deswegen war das sozusagen der äh, Strohhalm für den Osten zu sagen, naja, aber die haben ja schon das Erdbebenrisiko äh, angeheizt. Ne? Ja, <lacht> mh, mh, so ein bisschen die daneben ist, wenn die, wenn die andere Seite äh, hier nachweislich ein paar Säulen zu wenig eingeplant hat.
1: Mhm. Okay, aber das hat aber irgendwie nicht richtig, also ich meine, das war ja dann, ich weiß nicht, hat das gezogen? Ich glaube nicht, oder? Der Strohhalm? Also nee, das
0: sieht, das sieht <lacht> natürlich nicht, ja.
1: Das bringt auch nicht. Ja gut, okay, ich meine, das Problem war ja dann, denn die DDR hatte dann auch keinen Berg mehr, ne? Jedenfalls einen Teil nicht mehr. Ist ja auch doof.
0: Ähm, ja, ein Teil von dem Bergwerk, ähm. genau. Das wird, glaube ich, auch bis heute oder auf jeden Fall haben sie noch ziemlich viele Jahre auch nach der Wende, es war ja kurz vor der Wende, äh, waren sie mit beschäftigt, diesen Berg zu sichern, weil ähm, der wird jetzt sozusagen nach und nach auch aufgefüllt,
1: dass sowas in Zukunft nicht nochmal passiert. Hm. Ähm, jetzt Bei uns haben wir jetzt sowas gehabt. Ähm, gibt's auch, ich meine, ich habe mir vorstellen, dass Bergbau ja auch relativ... Umsichtig gehandhabt wird Also jetzt vielleicht von sowas mal abgesehen Also wir hatten ja schon, dass man da irgendwelche Stützkonstruktionen reinmacht Dass man das Problem kennt Wasser abpumpt und so weiter Gibt aber sicherlich auch noch andere Regionen Irgendwie auf der Welt, wo dann vielleicht eher so äh, Nicht so nachhaltig gedacht wird Gibt es da noch irgendwie Ja Ich, ich habe gerade so einen Kopf, so dass man irgendwelchen Bergbau Irgendwo in Afrika macht und dann irgendwie sich denkt oh, Hauptsache die Diamanten raus, der Rest ist mir egal ähm, gibt es das auch, dass da ja, weniger umsichtig gehandelt wird und dann hinterher ganze Dörfer, ohne dass sie wissen, was eigentlich passiert, verschwinden?
0: Ähm, also dieser, dieser äh, Gewürkschlag von Völkershausen ist so eigentlich so das prägnanteste Beispiel, was Bergbau angeht, zumindest wo es nachgewiesen ist. Es gibt mhm. andere Fälle mh, mit, von sehr schweren Erdbeben, wo es vermutet wird, die viel, dass, dass die mit Bergbau zusammenhängen, ist, ist relativ schwierig. Man muss auch dazu sagen, ich habe ja gesagt, die menschgemachten Beben, das ist ein verschwindend geringer Teil ja. der, der natürlichen Erdbeben. Und wenn man irgendwo ist, wo, ähm, wo sowieso eine Subduktionszone ist, da fallen die überhaupt nicht auf. Also da, da kommt man unter Umständen gar nicht auf die Idee, äh, das auf ein Bergwerk zurückzuführen. Und das ist unter Umständen auch von Methoden her relativ schwierig. Ähm, was man auch dazu sagen muss, ist, dass äh, Mitteleuropa sehr dicht besiedelt ist. Also wenn irgendwo ich würde sagen, rund um die afrikanischen ähm, Bergwerke ist, ist die durchschnittliche äh, Besiedlung relativ klein. Stimmt auch wieder. Genau, also wenn da mal in einem Dorf ein paar Hütten wackeln, dann, ähm, mhm. dann hören wir zumindest nichts davon. Muss schon Zufall halt sein, untersucht. dass da
1: gerade ein Dorf ist, wo es wackelt, weil es dann ja, genau. ja so, so undicht besiedelt ist, also genau. ja, spärlich. Mhm. Okay, spannend. Ähm, das heißt aber, wenn das so ein geringer Teil ist, dann ist das ja, ähm, deswegen hat es ja auch bisher noch nicht so viel äh, Aufmerksamkeit bekommen, ne, das Thema. Oder?
0: Genau, genau, kann man, kann man so sagen. Ja. Ähm, an, ein anderer Fall, ähm, das ist sozusagen neben dem Bergbau so die häufigste oder zweithäufigste Ursache menschgemachter eben das sind große Stauseen. Das finde ich eigentlich auch ganz interessant, weil es so klingt, als. Äh, Kling, also, ein bisschen unwahrscheinlich klingt.
1: Naja, erstmal, ein Stausee ist ja, du hast irgendwie ein Tal oder irgendwas oder ein See halt, wo du irgendwie Wasser drin lässt und dann hast du irgendwo ja normalerweise auch irgendwie irgendwelches Gefälle, was du ausnutzt, um den Stausee irgendwie zu benutzen, ne? um irgendwie mhm. Energie zu speichern oder irgendwie sowas, ne?
0: Genau. Genau, also Stausee, wenn man es jetzt so ähm, aus der Sicht der Erdkruste äh, betrachtet, also man hat sozusagen irgendwo im Gebirge ist es ja meist, man braucht ein Gefälle, mhm. ähm, ein Tal. Und ähm, die, das Gebirge war in dieser Form halt schon Millionen Jahre lang so einigermaßen unverändert. Und jetzt kommt der Mensch in kurzer Zeit, in wenigen ja. Jahrzehnten, baut eine Mauer hin und ähm, stapelt da Wasser. Ne? Also, Stimmt. Ne,
1: plötzlich wird es viel schwerer an der Stelle.
0: Genau. Also das ist sozusagen, wenn du ähm, so, wie, ist wie so die Erdplatte ist so eine Eisscholle und du hast jetzt eine Nadel und drückst jetzt genau an einen Punkt so. Hm je nachdem wie dick und wie stabil die Eisscholle an der Stelle ist zerbricht sie oder oder wird nach unten gedrückt und ähm, ja reagiert halt irgendwie auf diesen auf diesen Stimulus auf diesen auf diesen Nadelstich ja. ähm, und es gibt halt sehr große Stauseen das ähm, wo das die Wassersäule so bis bis 100 Meter oder noch noch äh, höher steht mhm. und ähm, das sind halt Punkte wo ähm, Erschütterungen ausgelöst werden. Also das ist unstrittig, das ist auch bewiesen, dass einfach die Erdkruste da so ein bisschen vibriert. Also wenn man Seismometer dahin stellt, der misst halt was. Oft ist es, in allermeisten Fällen ist das Erschütterung, die spürt keiner oder man würde sie gerade so spüren und sie sind eigentlich gar nicht gefährlich. Also beim, beim Hoverdamm zum Beispiel, das ist ja einer der ersten ganz großen Dämme gewesen in Arizona ist der, glaube ich, also in den USA. Da misst man bis heute so, so Erschütterungen.
1: Mhm.
0: Ähm, und die Frage ist, äh, können solche großen Stauseen auch schwerere Erdbeben auslösen, die richtig gefährlich sind?
1: Man, aber ich hätte jetzt erstmal gedacht, wir hatten ja vorhin das mit der Dicke der jeweiligen Erd, äh, Erdplatten da. Mhm. Und wenn du so in einem Gebirge das eher machst, dann hätte ich mir vorgestellt, dass die Erdplatte an sich erstmal ziemlich dick da ist, ne?
0: Genau, die ist relativ dick. Ähm Du darfst dir ja so eine kontinentale Platte nicht vorstellen, so als ein Block. Ähm, der ist nämlich äh, in sich auch total durchzogen von Störungen und Klüften und ähm, all möglichen ähm, ähm, sozusagen Linien und Flächen, die äh, aus, aus, aus seiner Geschichte kommen. Ne? Also so ein, Gebirge ist ja mal entstanden, weil irgendwo ein, ge ein, ein, eine, ein Kontinent auf einen anderen drauf ge mhm. gefallen ist. Und diese Störungen, die dabei entstanden sind, also irgendwelche ähm, zerbrochenen Teile oder kleineren Teile, die zerbrochen sind, die sind halt alle noch da.
1: Das heißt, das Ding ist nicht so ein, so, ein, so ein Monolith, so ein großes Teil, sondern du hast halt ähm, verschiedene Schichten und, und so und dann gibt es sozusagen stabilere Schichten und nicht so stabile Schichten und dann, wenn man so eine Belastung wie so ein Stausee draufstellt, dann würden halt die nicht so stabilen Schichten vielleicht so ein bisschen weiter komprimiert oder verrutschen oder irgend sowas? Genau, genau. Mhm. Okay. Ah.
0: Und ähm, dann ähm, gibt es, ja, das ist ein Sonderfall, da kommt vielleicht danach äh, dazu. Ähm, und je nachdem, wie diese Störungen orientiert sind, ähm, ist es halt wahrscheinlicher oder unwahrscheinlicher, dass so ein großer Stausee ähm, auch schwere Erdbeben auslöst. Ne? Also ich hatte ja auch mhm. schon gesagt, Erdbeben ist so eine Frage der, der Richtung, also wie sich Platten bewegen oder wie sich in dem Fall Störungen aneinander entlang schieben. Ähm, und wenn man Pech hat und irgendwo im Untergrund vielleicht auch eine Störung ist, die man gar nicht kennt, ja, die irgendwo tiefer in der Kruste ist, die sich gar nicht bis zur Erdoberfläche fortsetzt ähm, und die gerade ganz günstig liegt, so dass, dass man den wirklich aufschiebt an einer Stelle, mhm man irgendwo ganz an der Kante ist sozusagen von so einer so einer, so Eisscholle, einer dann lässt man die kann man die ja leichter wegdrücken, ähm, dann können halt Erdbeben entstehen und der, der Fall, wo es sozusagen auch unter Seismologen unstrittig ist, in den allermeisten Fällen sonst ist es strittig, äh, das ist ein Stausee in Indien, okay. der ähm, befindet sich am Fluss Koyner. Und ähm, da hat man in den 60er Jahren, das ist auch so die, die Hochzeit der, der großen Dämme.
1: Wie, wie schreibt man, man das, den, den Fluss da? Oder den Stausee hat den Namen?
0: Ähm, der Stausee heißt, glaube ich, ähm, nach dem Fluss, vielleicht hat er noch einen längeren Namen, aber der Fluss heißt auf jeden Fall Keune, also K-O-Y-N-A. Und äh, da hat man halt auch so einen großen Stausee gebaut. Ich glaube, der hat auch eine Wassersäule über 100 Meter, also so diese, diese obere Kategorie. Und ähm, da gab es auch erst diese leichten Erschütterungen, die man schon kannte, die äh, bei Stauseen für gewöhnlich auftreten. Und dann gab es halt äh, in Folge mehrere stärkere Beben und zwar Magnitude 6 und stärker. Also wir hatten vorhin gesagt, Völkershausen, wo viel zusammengefallen ist damals in der DDR, äh, das war mit Magnitude 5, irgendwas, 5, 6 oder so. Und das ist jetzt nochmal eine Größenordnung drüber. Mhm. Vielleicht kurz dazu sagen, diese ähm, Magnituden-Skalen, äh, das ist immer ähm, ungefähr die das ist eine logarithmische Skala. Und man hat immer ungefähr Faktor 10 Energie pro, pro Stufe. Ne? Also wenn wir jetzt 6, irgendwas haben, das ist dann schon, schon relativ schwer.
1: Okay, also ich habe ich hab noch nie ein Erdbeben erlebt, von daher kann ich das echt schlecht einschätzen, was da irgendwie sich alles bewegt, wenn da so ein, so ein Erdbeben einer solchen Stärke irgendwie passiert. Also Stufe 6 oder so.
0: Hm. Hm. Ja,
1: weiß ich genau. ja nicht, also auf jeden Fall ist es halt mehr als das, was wir hier hatten mit dem Bergwerk und vor einiges mehr.
0: Genau, also in Deutschland gibt es sol solche schweren Beben eigentlich nicht, also es gab das Beben vom Albstadt vor, vor einigen, vor vielen Jahren, das bin ich jetzt auch überfragt, wie stark das war, aber es ist, also für Deutschland wäre es schon sehr untypisch. Mhm. Beben dieser Stärke. Und was in Koina interessant ist, also da könnte man ja auch sagen, ja, vielleicht hat die Erde einfach von sich aus ausgebebt. Vielleicht nur zufällig, dass der Stausee da steht. Ähm, aber in Indien gibt es ja einen Monsun, das heißt, es gibt immer so eine Regenzeit jedes Jahr und äh, die, der Stausee füllte sich, füllt sich also jedes Jahr. Und wenn man ja. sich jetzt über die letzten Jahrzehnte, also seit dieses Ding gebaut wurde in den 60ern, ähm, die Statistik anguckt, sieht man, immer wenn der Monsun den Stausee voll gefüllt hat, dann gibt es schwerere Erdbeben.
1: Mhm. Also ja. immer,
0: immer, immer, wenn der Wasserdruck hoch ist, dann, dann wackelt die
1: Erde. Klingt doch in einem Zusammenhang, ja.
0: Genau. <lacht> Und in Koina, das habe ich mir auch irgendwo aufgeschrieben. Mhm. Ja, egal. Finde ich gerade nicht. Okay, also auf jeden Fall ist es da äh, relativ relativ wahrscheinlich äh, relativ stark. Und ähm, da haben sie dann auch, hat es gibt einen äh, indischen Seismologen, der da relativ tief versucht hat zu graben, auch zu ergründen, gab es da vorher Erdbeben? Und der hat schon damals ähm, Umfragen gemacht, auch in der ganzen Region, auch unter Älteren, ob sie sich überhaupt mal erinnern können, an Erdbeben gespürt zu haben. Und da hat sich keiner daran erinnert, überhaupt schon mal ein Erdbeben vorher gespürt ja. zu haben. Also das ist tatsächlich was, was hinzugekommen ist, was der, was der Mensch irgendwie geschaffen hat in der
1: Situation. Hm. Also das heißt, wir haben jetzt sozusagen den Fall, wo man was wegnimmt, wie bei einem Berg äh Bergwerk, und wir haben den Fall, dass man was hinzutut, wie bei einem Wasser drauf in, auf dem Stausee. Ähm, Gibt es noch andere äh, Szenarien, woher dann plötzlich ein Erdbeben kommt? Weil irgendwie müssen sich ja immer irgendwelche, sag ich mal, Druckverhältnisse verändern, damit irgendwelche Sachen nachgeben. Normalerweise tut sich das ja von selber, wenn die sich irgendwie untereinander schieben, die Erdplatten oder irgendwas. Aber in diesem Fall stellen wir ja Wasser drauf. Oder mh, ja, ich meine, die Sache mit dem, Erd-, mit dem äh, Bergbau ist ja eher so, das Erdbeben kommt ja eher so von dem von dem Bergbau nach oben und in diesem Stausee ähm, bewirkt der Druck, dass sich in der Erdplatte selber was verschiebt. Ne? Ja
0: genau, genau. Also. Vielleicht auch zur Benennung, also Geologen sprechen von ähm, induzierten oder getriggerten Beben. Das ist auch ganz wichtig, das zu unterscheiden, wo man es in der Realität eigentlich gar nicht kann. Induziert heißt, ähm, der Mensch macht wirklich ein Beben sozusagen. Also da war keine Spannung vorher und die Spannung ist nur hervorgerufen durch die Menschen. Und diese leichten Vibrationen, die es bei Stauseen gibt, das sind eher induzierte Beben. Und getriggerte Beben heißt, da war schon eine starke Spannung da. Und der Mensch drückt noch ein bisschen weiter rauf und dann reißt es halt und es gibt so einen Sprung, also so ein, so ein großes Beben, was wahrscheinlich irgendwann stattgefunden hätte und ähm, mhm. ähm, was, was dann passiert ist. Und in Koina ist es vermutlich auch eher so ein äh, getriggertes Beben sozusagen. Es waren relativ stabile mhm. Verhältnisse, also da bebt vielleicht sonst alle tausend Jahre die Erde und äh, in dem Fall hat man jetzt, ähm, weil man an, an einem günstigen Punkt war, dass das ausgelöst oder sagen wir angestoßen.
1: Mhm.
0: Und ähm, genau, was war jetzt
1: die, was war jetzt die nee, Frage? Nee, nee, schon okay. Ich meine, hab, genau. ob wir noch, haben wir noch mehr äh, ähm, genau. verschiedene Gründe dafür, also wie jetzt ein Mensch darauf Einfluss nimmt, dass ein Erdbeben passiert?
0: Genau, also deswegen wollte ich das sagen. Also diese, diese gespannten. Ähm, Gesteinspakete, die aufeinander liegen in der Tiefe, da kann man natürlich noch mehr machen als nur von oben drauf drücken. Man kann zum Beispiel ein Loch bohren, hatte mhm. ich ja vorhin auch schon mal kurz angesprochen, was man in der BAD macht, im Kalibergbau. Man bohrt ein Loch und presst Flüssigkeit äh, in die Tiefe. Das ist ein relativ beliebtes Verfahren, einfach generell, wenn man äh, giftige Sto Stoffe loswerden will. Da hat man <lacht> beispielsweise im äh, Rocky Mountains Arsenal. Das ist ein ähm, eine Gift, ähm, Moment, ein Giftgas, nein. Eine, eine Chemieindustrie äh, oder ein, ein Chemiewerk für für das amerikanische Militär in den Rocky Mountains mhm. oder an den Rocky Mountains in der, in der Gegend von Denver. Und da hat man ähm, hat für den Zweiten Weltkrieg äh, große Mengen ähm, Chemikalien hergestellt, die man jetzt loswerden wollte. Man wollte es jetzt nicht unbedingt in Flüsse entsorgen, äh, nachvollziehbarerweise, und hat halt da ähm, so diverse ähm, Schluckbrunnen gebaut. Also Löcher gebohrt, dreieinhalb Kilometer tief, und dann mit großem Druck äh, das, diese, diese Chemikalien nach unten gepresst.
1: Muss man natürlich auch irgendwo äh, kartografieren, wo man jetzt gerade sein Gift hingepackt hat, ne?
0: Genau, ja. Also wo, wo sich das dann hinbewegt, das äh, ist immer so eine Sache. Aber es ist auf jeden Fall sehr tief. Also es ist schon unwahrscheinlich, dass es nochmal hochkommt. Man braucht natürlich irgendwelche Schichten, wo irgendwie Porosität da ist. Oder wo zumindest ja. relativ viel Grundwasser ist, was man dann so ein bisschen verdrängen kann. Hm. Ähm, genau, das hat man damals gemacht und äh, da hat auch die Erde gebebt damals. Ähm, das war auch sechs Komma, also ähnlich wie in in äh, Keuna. und seitdem weiß man überhaupt, dass äh, so schwere Beben von Menschen ausgelöst werden und diese diese Störung, die gehen halt in die Tiefe und ähm, das ist ja wie so ein oft wie so ein wie so ein Rutschbahn letzten Endes, die eine die eine Gesteinsschicht liegt auf der anderen drauf wie auf und wenn man jetzt da in diese in diese Kluft dazwischen irgendwas reindrückt, dann wird die halt immer rutschiger mit der Zeit, diese Rutschbahnen.
1: Mhm, weil es mehr, also das, ja, es ist so wie ein bisschen, man feuchtet es quasi ein bisschen an, so die Rutschbahnen.
0: Genau, genau. Mhm. Und das ist halt eine Methode, die gibt es halt nicht nur bei der Entsorgung von, von Flüssigkeiten, ähm, das macht man auch in der Geothermie, ähm, beziehungsweise in einem neuen Fa Verfahren der, der Erdwärmegewinnung. Da müssen wir jetzt vielleicht nicht sonderlich tief einsteigen, aber ähm, prinzipiell, wenn man Erdwärme gewinnen will, ähm, also Energie aus der Tiefe äh, holen will, braucht man eigentlich heißes Wasser, weil aus Wasser kann man, da kann man irgendwie eine Turbine antreiben mit Dampf und ähm, Strom gewinnen, was man im Idealfall machen will. Genau.
1: Und ähm, ja, da pumpt man doch eigentlich Wasser nach unten, lässt es warm werden, holt es wieder hoch und äh, holt dann oben die Wärme wieder raus aus dem Wasser.
0: Genau, aber das kannst du nur machen, wenn da unten Platz ist, also wenn du das Wasser nach unten pumpst und das auch irgendwo hingehen kann. Und gerade in Deutschland ist es so, dass 95 Prozent des Gesteins äh, relativ dicht ist und relativ wenig Wasser reinpasst, aber es ist relativ heiß in einer gewissen Tiefe. Und um äh, da Energie zu gewinnen, muss man das Gestein durchlässig machen.
1: Okay, das, kann man das irgendwie unten ein bisschen aufsprengen? Bröselt man das irgendwie auseinander oder? Also man,
0: man, man, man sprengt es, aber nicht mit Sprengstoff, sondern man pumpt einfach. Also das Gestein hat so 100, 150 Grad in der dann Tiefe, du kalt, wo man Wasser runterpumpen, dann verdampft und verdampft das. Und man, man pumpt einfach kaltes Wasser runter, ah, ja. genau. Und ähm, das ähm, das Gestein wird sozusagen wie äh, wie wie nicht schockgefroren, sondern sozusagen andersrum. Ähm, hm. Es wird wird ja wird doch schon irgendwie geschockt, ne? Also äh, es es wird sehr, sehr schnell abgekühlt und zieht sich zusammen und ja, dabei ja. zerbricht es großräumig und äh, wird halt durchlässig.
1: Mhm, bilden sich Ab. ganz viele Risse, durch die das Wasser dann da später kann.
0: Genau, genau. Und ähm, der Prozess ist ähm, halt schon einigermaßen gewalttätig. Und ähm, der ja. hat auch schon spürbare Erdbeben ausgelöst. So, wir, sind ja, aber, wir, sind, mhm. wir sind jetzt aber wir sind schon so an der unteren Skala. Also auch so um das um, um das, äh, klar zu machen. Also wir waren so bei den schweren ähm, Stauseebeben, also Gardkäner. Ähm, dann kommt irgendwie diese diese Bergstürze, äh, diese, diese ähm, also das, was, was wir in Völkershausen hatten, wo die, wo die Tunnel zusammenfallen. Und wenn wir jetzt noch zwei Magnituden weiter runtergehen, also nochmal Faktor 100 weniger Energie. Ja, ähm, das ist so Magnitude 3 oder vielleicht sogar 2. Äh, das ist der Bereich, wo diese ähm, mhm. Geothermiebeben stattgefunden haben. Also da gab es eins in Basel äh, 2006 und in Landau 2009, drei Jahre später.
1: Das ist doch eine Stärke, die ist dann noch nicht mehr wirklich, äh, ist die noch relevant, diese Stärke von Erdbeben?
0: Die ist insofern relevant, weil sie gespürt wird. Ähm, die okay. ähm, Gebäude ähm, können dabei nicht signifikant beschädigt werden. Also es kann nicht, eigentlich nicht passieren, dass ein äh, Gebäude zusammenfällt und Menschen verletzt mhm. werden. Das ist, das ist unwahrscheinlich. Also was mal passieren kann, ist, wenn ein Gebäude schlecht geplant ist oder sowieso unter Spannung stand, dass irgendwo ein Riss in der Wand sich auftut. Hm. Das, kann man nicht. das ist ja dann auch ja. wieder
1: fast getriggert, wenn das Gebäude schlecht geplant war. <lacht> ja, gut. Get getriggert
0: kann... innerhalb des Gebäudes. <lacht> ja, ja, sicher. Ja, ja. genau. <lacht>
1: ähm, aber was mir noch einfiel, wo du gerade sagtest, wir bohren ein Loch und kippen da Zeug rein, ähm, wenn man nach Öl bohrt, dann nimmt man ja auch Zeug unten raus. Aber ähm, ähm, Meistens so bohrt man einfach nach Öl, wo jetzt nicht unbedingt so viele Menschen leben. Ne?
0: Mhm. Also was man in der Erdölindustrie macht, ähm, ist ähm, man versucht, dass im Untergrund das Volumen ungefähr gleich bleibt. Also so eine, so eine Ölquelle, ähm, wenn das Öl sozusagen zur Bohrung, Bohrung gepumpt wird, dann gibt es ja immer so Randbereiche, die weiter weg sind von der Bohrung, ähm, wo das Öl dann hängen bleibt, was, was man gerne auch noch will. Das heißt, man bohrt mhm. in diese Randbereiche auch noch rein, pumpt da wieder Wasser ein, mit dem gleichen Achso, okay. Druck, wie man, wie man fördert. Das heißt, in der Erdölindustrie ähm, passiert das eher seltener. Wo es öfter passiert, ist in der Erdgasindustrie.
1: Ja, also beim Erdöl, das ist ja ein bisschen wie Bergwerke verfüllen, nur in Flüssig. Können genau. Sie ja machen. Ne? Genau, das
0: ist dann einigermaßen sicher sozusagen. Beim
1: Erdgas hat man dann irgendwie ein poröses Gestein, wo sich das Gas drin sammelt unten und dann ist plötzlich das Gas raus oder wie läuft das dort? Ähm,
0: beim Erdgas, so jetzt schwimme ich auch so ein bisschen. <lacht> <Entschuldigung>. ähm, <lacht> nee, macht nichts. Ähm, beim Erdgas, Gas, da kommen wir jetzt so ein bisschen im Bereich von diesem Fracking.
1: Ja, ja, auch ein das Begriff, den, den, wo ich immer höre, oh, Fracking, böse, aber ich genau. habe noch nie nachgeguckt, was das eigentlich noch ist.
0: Genau, es ist auch ähm, der Versuch, das, das Gestein durchlässiger zu machen. Mhm. Und das macht man bei der Erdgasförderung, also nicht nur Fracking ist ja, man geht in Gesteinsschichten, die sind ganz, ganz dicht und da ist das Erdgas irgendwie drin und das galt bis vor ein paar äh, Jahren als völlig unförderbar, weil man da kommt man gar nicht ran mhm. ähm, und aber so im Bereich normaler, also konventionelle Erdgasfelder, also was, das sind oft so Sandsteine oder Karbonate, oder Kalksteine mit Hohlräumen drin, das sind diese normalen Erdgasfelder, da ist das eigentlich nicht nötig, aber es gibt so einen Zwischenbereich sozusagen, wo man so ein bisschen versucht, gerade in Sandsteinen, wenn die ein bisschen wenig, weniger, zu wenig durchlässig sind, dass man da schon mal ein bisschen nachhilft, also ein bisschen äh, was einpresst. Ich bin jetzt gerade überfragt, was mhm. es ist, was man da reinpresst. Auf jeden Fall versucht man da, dass sich dass so Risse entstehen. Mhm. Ähm ich würde mal auch vermuten, naja, das ist jetzt Spekulation, ähm, was, was da jetzt wirklich zu den Beben führt. Interessant finde find ich, also ich habe mich jetzt eher so mit der, mit der anderen Ecke beschäftigt, so mit der seismologischen Ecke, äh, dass es sehr viele Erdgasbeben schon gibt. Also jetzt völlig unabhängig von dem fracking. Also es gibt das Beben von Rotenburg in, in Niedersachsen. Das ist 2002 oder so. Also schon ein paar Jahre her. Das war Magnitude 4,4. Und ähm, damals gab es ähm, eine Äußerung von der Bundesanstalt für Geowissenschaften, die ja in Deutschland die, die Erdbeben vermisst, dass ein Zusammenhang zur Erdgasförderung nicht ausgeschlossen werden kann.
1: Das ist hm. immer so die Formulierung. <lacht> Super. <lacht> so nach dem Motto. Nein, wir erkennen nicht an, dass wir Schuld haben, aber ausschließen wollen wir es auch nicht. Genau.
0: Und das Problem ist, also ich glaube, damals ist auch nicht viel passiert, so, aber natürlich trotzdem interessant. Äh, ob die jetzt wirklich schuld sind oder nicht. Ähm, das Problem ist, diese Erdgasfelder sind ziemlich ausgedehnt. Also das sind mhm. teilweise hunderte Quadratkilometer, dutzende Quadratkilometer. Und ähm, wenn man jetzt irgendeinem mit diesen seismischen Messgeräten irgendeinen Punkt lokalisiert, von wo das Beben ausgegangen ist, und das ist irgendwo im Randbereich von diesem Feld, ja, dann ist, ist halt noch längst nicht gesagt, dass das... Die gerade da gefördert haben, die da an der Stelle was gemacht haben. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen außerhalb von diesem Feld. Ja, auf jeden
1: Fall kannst du nicht eindeutig zuweisen. Genau. Und das mhm. zusätzliche
0: Problem bei diesen ganz schwachen, relativ schwachen Beben ist, dass äh, die Lokalisierung auch gar nicht so genau sind. Also das sind dann so Bereiche von mhm. etlichen Kilometern, um die sich das bewegt. Mhm. Man, könnte, man könnte da genauer messen. Das ist übrigens auch das gleiche Problem bei diesen Geothermiebohrungen. Ähm, die Interessanterweise eine viel größere Welle gemacht haben, obwohl diese Erdgasbeben deutlich schwerer und häufiger sind. Ähm, man kann so diesen, diese Lokalisierung da auch machen. Es kostet aber sehr viel Geld, weil man braucht dann um so eine Bohrung ähm, so diverse, ganz nah aufgestellte seismische
1: Messstationen. Und das, das muss halt jemand bezahlen. Ja, ja. muss man abwägen, ne? wie groß ist der Schaden und will man das irgendwie nach. Also ich meine, du ja wahrscheinlich auch vorher irgendwie deine Sensoren haben, bevor das Beben passiert, sonst bringt ja nichts.
0: Genau, man muss, man muss vorher darauf eingestellt sein und man muss ähm, ähm, ja, es ist auch eine Frage der medialen Aufmerksamkeit. Ne? Also bei, bei neuen Geothermiebohrungen ist mittlerweile eigentlich obligatorisch, dass die ähm, sehr genau überwacht werden. Mhm. Ähm, in der Erdgasindustrie ist es in Deutschland noch nicht der Fall, weil die halt auch sehr viele Bohrungen haben dass sich die Industrie ein bisschen dagegen stemmt, habe ich den Eindruck. Ähm, in Holland ist es zum Beispiel so, da wird ja auch sehr viel Erdgas abgebaut. Das ist ja einer auch der größeren Erdgasabbauenden Länder in Europa. Da ist so eine seismische Gefährdungsanalyse Pflicht. Also da ja, ja. wird vom, vom Staat her das sehr genau überwacht und auch äh, verpflichtend gemacht.
1: Mhm. Ja, da Hängt, ja. ja. Nee, Ich dachte gerade, da kommen wir auch schon ein bisschen so richtig dahin. Also weil ich mir überlege, okay, jetzt wir wissen, dass es da ist, dass die Erdbeben aus diesen Gründen passieren muss man denn was tun? Also ich meine, klar, so große Unfälle passieren jetzt gar nicht unbedingt, habe ich, hab ich den Eindruck so. Ähm, muss man denn was tun, um noch irgendwie vorsichtiger zu sein oder irgendwie anders vorgehen? Also, en, en, also kommt aus deiner Recherche irgendwie ein Appell raus oder äh, ist das nur so Bestandsaufnahme und wir können im Prinzip so weitermachen?
0: Sehr unterschiedlich. Also ich habe den Eindruck, wenn man es jetzt so international vergleicht, ist der Umgang damit sehr unterschiedlich. Also bei diesen, bei diesen schweren Ereignissen, gerade im Zusammenhang mit Staudämmen, da gibt es so einige Fälle in, in China beispielsweise mit großen Staudämmen. Die haben auch diesen drei Schluchtendamm, aber auch an, in, in dem Bereich des Himalaya, der übrigens voll ist auch von, von Störungen mhm. aus der Himalaya-Auffaltung. Das ist eine hoch erdbebengefährdete Region und die ist halt voll mit sehr vielen neuen Staudämmen.
1: Ja, und und, ähm, das, das klingt ja schon wie ein, Pulver, 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 wie ein Pulverfass, so ein bisschen. Genau,
0: genau und da gab es halt auch große Erdbeben, beispielsweise das ventura beben von 2008. Ähm, da ähm, kämpfen verschiedene Fraktionen der Seismologen jetzt auch noch um die Deutungshoheit. War das jetzt ein ähm, getriggertes Beben? Also ist es so ein bisschen ein natürliches Beben, vorweggenommen worden? Damals gab es sehr viele Tote, ähm, und das ist sozusagen erstmal eine Frage des politischen Systems. Also in China ähm, ist sozusagen der Wohlstandsgewinn der, oder auch der äh, wirtschaftliche Gewinn durch durch große Staudämme und die Energie, die da gewonnen werden kann, so groß, dass, äh, dass sowas natürlich nicht öffentlich in Frage gestellt werden kann. Ne? Aber wobei man das diskutieren müsste in solchen Regionen, würde ich jetzt persönlich sagen, denn äh, wenn bei einem Beben wie bei dem Venture-Beben gab es ähm, 70.000 Tote
1: und ähm, ja,
0: da, muss, da muss man halt schon mal drüber reden, was eigentlich die Gewinne und was sind die Verluste von, von so einem mhm. Stau oder mehr.
1: Das sowieso, wenn man überlegt, ja klar. Also ist ja auch, ich weiß nicht, eine Versicherung wird ja, ist ja jetzt wieder ein bisschen böse, aber ähm, wird ja auch öfter mal so bei irgendwelchen Unfallprognosen und sowas Menschenleben mit irgendeiner bestimmten Summe beziffert und dann wird geguckt, okay, kann man das irgendwie vermeiden oder muss das Risiko eingegangen werden und so ein Kram. Ne? Und bei solchen mhm. größeren Aktionen da muss man schon mal gucken. Weil, mhm. ja.
0: Ich meine, ich denke auch die Konsequenz, gerade bei Staudämmen, kann auch nicht sein, wir bauen einfach gar keine Staudämme mehr.
1: Nee, wir, wir, wir tun die Menschen da vorher weg oder bauen die wohin, wo nicht so viele Leute wohnen?
0: Ja, und man baut anders. Also in, in China beim venture -Beben, jetzt mal unabhängig von diesen menschgemachten Beben in dieser Debatte, ähm, war wohl auch das Problem, dass die Bauvorschriften zu lax waren für eine erdbebengefährdete Region generell. Mhm. Und ähm, wenn man sich jetzt überlegt, man heizt dieses Risikopotenzial auch noch weiter an, dann sollte man vielleicht als erstes mal überlegen, die, die Bauvorschriften zu überdenken.
1: Hm. Dass man auf jeden Fall Rücksicht nimmt auf die Umgebung, in die man seinen Staudamm da gerade hinsetzt.
0: Genau, genau. Hm. Und man sieht es ja an Ländern wie Japan, ja, hochindustrialisiert. Ähm, aber so eine Magnitude 9 Beben, wie wir es jetzt äh, hatten, dieses Tsunami-Beben, da hat der, der, das Beben selbst ähm, eigentlich kaum kaum Schäden hervorgerufen. Ja. Also Sie können das, das, schon. das Das funktioniert schon, genau, ja. wenn man wenn man muss. Ja,
1: ja schon spannend. Das heißt, mhm. Nee, ich, mach ruhig.
0: Genau, ähm, also das war sozusagen die Seite mit, ähm, mit diesen schweren Ereignissen. Ähm, den Bergbau würde ich prinzipiell auch genauso einschätzen. Also das ist, eine Welt ohne Bergbau ist auch relativ schwierig. Der hat schon, das geht
1: nicht. Wir brauchen äh, ja allein schon so einen Kram wie irgendwelchen seltenen Erden und so einen Kram für unsere iPhones.
0: Eben. Also ohne iPhones geht es nicht, das ne, ist klar. Nee, klar. <lacht> <lacht>
1: ähm. Also da auch wieder das gleiche im Prinzip, dass man da gucken muss, wie, wie die Umgebung aussieht und dann da schauen muss, dass man entsprechend Rücksicht nimmt, wenn man sein, sein hm. Bergwerk dahin baut.
0: Genau. Ja, und solche Fälle wie Völkershausen, das ist natürlich alles eine Frage der Planung. Sowas könnte man schon vermeiden, wenn man einfach ähm, das, ähm, das, das ordentlich plant.
1: Dass so ein, so ein Bergwerk auch stehen bleibt. Ähm, ja, ich meine, das, ja? das, das fühlt sich aber so ein bisschen an wie, hm, oh, das war jetzt aber ein Unfall, wohingegen man solche Sachen hat wie irgendwelche Geothermieanlagen oder Erdgasbohrungen. Da denke ich weniger an, ist ein Unfall, weil man ja mittlerweile schon weiß, wie das Ganze funktioniert. Dann kann man mehr drauf Rücksicht nehmen, als wenn man da irgendwie einen Berg wegsprengt und vielleicht jetzt. Ja, okay, sie waren auch unvorsichtig vielleicht, aber ich finde, das ist noch vielleicht ein bisschen anders. Hm.
0: Ja. Ja, diese, also diese ganz relativ schwachen Erschütterungen, wie bei und geothermie das, das, das ist auch sehr schwierig, ne? Also da gibt es halt diese mediale äh, Aufmerksamkeit, die sehr hoch ist. Ich meine, das, bei, dass es bei der Geothermie so viel höher ist, hängt glaube ich auch damit zusammen, dass es eine neue Technik ist. Ne? Also dass In dieser Sachsen wird schon sehr lange, ähm, schon über 100 Jahre lang Erdgas abgebaut. Mhm. Ähm, da fragt natürlich ähm, kaum jemand. Nee, ne? Die Und wissen, jetzt, was zu tun. Die machen das ja schon genau. lange. Ja. Genau. Und jetzt kommt sowas äh, wie Fracking übrigens. Da gibt es auch äh, Vermutungen, dass da die Erdbebengefahr für so schwache Erschütterungen ansteigt. Ähnlich wie, wie bei Geothermie. Und auch Fracking ist ja einfach was Neues jetzt erstmal. Ne? Das, mhm. ähm, da gibt es natürlich auch andere Argumente dagegen zu sein, außer dass es Neues Aber da ist einfach die, die Aufmerksamkeit der Menschen höher. Und ähm, ja, also diese, diese schwachen Beben sollte man nicht unterschätzen, aber da kann man tatsächlich wirklich einfach äh, dadurch, dass man ähm, mal ein bisschen über, über die eigene Bausubstanz nachdenkt, glaube ich, ähm, vieles, sagen wir mal, also auch, auch, auch kleinere Schäden eigentlich vermeiden. Mhm. Ähm, es gibt noch so einen Grenzfall. Das ist ja. eigentlich auch ganz interessant. Das ist gerade nach dem Beben von Basel ähm, viel diskutiert worden. Ähm, das Beben von Basel galt ja auch eigentlich als eher als induziertes Beben. Also Geothermie, ne, das war sozusagen die erste kommerzielle Anlage in Europa, wo man dieses kalte Wasser eingepresst hat mit hohem Druck. Mhm. Und diese Bohrung ähm, war auch deshalb äh, interessant, weil die eigentlich im Stadtgebiet von Basel steht, also in, in dem Vorort. Und ähm, was natürlich für so ein Erdbeben, auch wenn es schwach ist, äh, schon ein bisschen problematisch ist, weil es halt sehr viele Menschen einfach wahrnehmen und okay. dann ähm, gewisse Ängste geschürt wurden. Hm. Oder viele Leute einfach einen Schreck ja, so, Also Ängste geschürt klingt so, so wertend, das will ich gar nicht sagen. Ne? Aber nee,
1: aber so, so man, man hat ja schon was un Ungewohntes da und da macht man sich ja schon seine Gedanken.
0: Genau, genau. Und das, was sich jeden Tag passiert, dass plötzlich das knallt. Also diese schwachen Beben äußern sich oft durch einen lauten Knall. wenn jemand mit einer Schrotflinte in meinem Wohnzimmer schießt, das ist, ist glaube ich, nicht so lustig. Ja? Ja, nee. Und wenn du nachts im Bett liegst, dann ist es auch nicht lustig.
1: Ja, vor allem, wenn ich mir gerade so kurze äh, überlege. Manchmal hört man es ja auch irgendwo laut knallen und dann überlege ich, dann ist sofort eigentlich die Suche nach einer nach Ursache so, hä, warum hat das da erst laut geknallt, ist da irgendwie ein Autounfall, ist da irgendwie ein Düsenjet durch eine Schallmauer gebrochen und wenn ich dann meistens sozusagen aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich die Ursache finde, dann bin ich beruhigt, aber wenn ich die Ursache nicht finde, dann beschäftige ich mich das erstmal noch eine Weile. Mhm.
0: Ja. Ja, ja, genau. Genau, aber jetzt zu diesem Grenzfall, also in ja. Basel kam halt noch dazu in der Diskussion danach, das war auch eher so eine Seismologen- Diskussion, äh, die aber auch die Öffentlichkeit sehr interessiert hat, nämlich ist Basel, äh, habe ich glaube ich auch schon gesagt, so die mit die Erdbeben gefährdetste Region Mitteleuropas. Mhm. Ähm, das hängt halt mit diesem Rheingraben zusammen, das ist ja so ein, so ein Grabenbruchsystem, wo sich innerhalb von Europas sozusagen zwei Bereiche so ein bisschen auseinander bewegt haben, ne? also an, an anderen Stellen in der Erdgeschichte wäre dann irgendwann da so ein Ozean entstanden mit so einem mittel-ozeanischen Rücken und äh, beim Rheingraben ist es irgendwann stehen geblieben. Aber es gibt immer noch so eine Auseinanderbewegung.
1: Ach so, also, okay.
0: also ich sitze ja hier in Heidelberg, ne, das ist gerade am Odenwald. Auf der anderen Seite vom Rheingraben, von mir aus gesehen, ist der Pfälzerwald und der Odenwald, der Pfälzerwald, die bewegen sich nach wie vor immer noch ein bisschen auseinander. Und diese Bewegung oder äh, diese tektonischen Spannungen sind halt in ba Basel besonders groß. Ähm, was dazu geführt hat, dass äh, beispielsweise Basel durch schwere Erdbeben äh, im Mittelalter mehrfach abgebrannt ist. Also Ach, nach diesem Beben ist okay. es, äh, die Stadt schwer beschädigt gewesen und da hat es halt Brände gegeben und so weiter. Und ähm, also das ist auch eine Region, man kann einerseits sagen, ja, die Bausubstanz wird dann schon darauf eingestellt sein. Das ist ja in der Schweiz auch ganz gut reguliert alles. Die wissen mhm. schon, wie sie das regulieren können. Andererseits... Ähm, wenn man jetzt da sozusagen noch eingreift in das Spannungsgefüge, indem man da Wasser runterpresst, ist halt die Frage, ob so ein schweres Beben nicht auch einfach nicht erst in 200 Jahren stattfindet, sondern plötzlich heute. Eben weil der Mensch diese... diese
1: ja, du triggerst es halt.
0: Man triggert vielleicht was. ne? Also so eine Rutschbahn irgendwie äh, so ein bisschen rutschiger gemacht hat da in der Tiefe. Mhm. Hm. Und das ist auch eine schwierige Debatte, ähm, auf die es keine Antwort gibt, ne wie, wie oft in der,
1: in der Geologie.
0: Also das... Man ja. rechnet dann mit Wahrscheinlichkeiten, aber ob die stimmen, lässt sich schwer an Daten belegen. Das ist immer ich hätte jetzt Problem.
1: ja gesagt, dass man sowas dann halt vielleicht nicht in Basel macht, sondern man geht einfach mal ein bisschen weg von Basel und macht dann da seinen kram
0: Ja, das ist, also das ist jetzt auch so, es führt ein bisschen vom Thema weg, aber äh, gerade die Geothermie hat das Problem, dass äh, die, der Strom, der da gewonnen wird, ähm, ähm, sich nicht rechnet. Also das, man, muss, man muss auch äh, noch, noch Wärme sozusagen okay, für, für also Haushalte, quasi. für Industriegewinn. Das heißt, man braucht eigentlich Abnehmer für diese, diese Wärme, die da auch für bezahlen im Umfeld. Deswegen lohnt sich
1: die Geothermie besonders in urbanen Regionen. Das ist ja blöd. Das ist so ein kleines Dilemma. Ja, ja. ja. ja das finde ich nochmal interessant, dass wir es erwähnt haben, weil dadurch ist auch klar, weil sonst würde man sich denken, okay, tu mal allen gefährlichen Kram, wohin, wo keine Menschen sind und dann kann das dann meinetwegen Erdbeben haben, ist mir ja egal. Aber wenn man es genau da machen muss, wo Menschen sind, weil man dann nur da wirtschaftlich irgendwie was rausziehen kann, dann ist das ja wirklich eine Zweckmühle. Mhm. Mhm,
0: genau, also die, die Australier machen es genauso, wie du gesagt hast. Die haben äh, eines der größten äh, derartigen Geothermieprojekte projekte äh, weltweit. Ähm, das ist halt irgendwo bei Outback. Da wohnt halt auch keiner und da mhm. brauchen sie auch keine Rücksicht zu nehmen und wenn da er die Be Erde mit Magnitude 3, oder 4, bebt, das, das, das stört da eigentlich auch nicht.
1: Mhm. Okay. Ähm, ja, ich gerade so ein bisschen den Überblick, ich glaube, wir haben schon ziemlich viel abge, äh, abgegrast hier. Haben wir noch irgendwie einen Aspekt vergessen, den ich nicht auf dem Schirm habe?
0: Ähm, ähm, also ganz zum Abschluss, ähm, das fand ich auch ganz interessant, ich habe so, so eine Anekdote zum Schluss mhm. ähm, auch nochmal so zur Frage, wie gefährlich sind diese Schwachbeben? Ich ja, habe genau. letztes Jahr ein Interview gemacht mit einem ähm, Schwingungsgutachter, ähm, also der wird beauftragt von Häuslebauern, von von äh, aber auch von Leuten, die also entweder die Angst haben, dass ihr Haus beschädigt wird, oder von Leuten, die Angst haben, beschädigende Schwingungen auszulösen, also Schwingung der Erdoberfläche. Und da geht es überwiegend gar nicht um Erdbeben, sondern es geht um Baustellen, es geht um äh, ja, also alles was so im, im städtischen Nahbereich den Boden ein bisschen wackeln lassen kann. Ne? Also man kennt es ja, wenn draußen, wenn man irgendwo im Erdgeschoss wohnt oder sitzt und draußen fährt eine Straßenbahn vorbei, dann vibriert das Gebäude ja. so ein bisschen. Oder
1: irgendwo wird ein Haus gebaut und die rammen da ihre Schallträger in den Boden. Genau, genau, das ja auch.
0: Genau, gerade diese großen Rammen. Ähm, und der verdient sozusagen sein Geld damit, dass er diese Schwingungen misst und ähm, halt auch die Gebäude auf Unterschiede ähm, untersucht. Also ist diese, diese, äh, dieser Riss, den ich in meiner Wand habe, schon vorher da gewesen. Mhm. Ähm, und ja, der hat mir so ein bisschen hat mich so ein bisschen in diese Theorie auch eingeführt. Seines Fachs ist alles ziemlich kompliziert, ähm, ähm, muss sehr genau messen. Man muss sehr viel bedenken auch, weil so ein Gebäude ja nicht nur schwingt, parallel zum Erdboden, sondern es ist ja in, selbst auch so ein bisschen, in sich selbst auch so ein bisschen elastisch, je nachdem, ob es ein Betonhaus, ein Holzerhaus, Stahlträger oder nicht ist. Das ist alles hoch nicht trivial, sag ich mal. Ähm, ja. Und ähm, die, die ähm, worauf ich hinaus wollte, die Schwingungen, die der Mensch spürt, ähm, die sind ziemlich klein, also die, äh, wenn der Boden sozusagen relativ leicht vibriert, merkt das der Mensch schon. Die Schwingungen, die ein Gebäude, im Gebäude erste Schäden hervorrufen, müssen zehnmal stärker sein
1: als okay, unser das eigenes heißt, Gespür. Das heißt ja, dass, dass der Mensch schon viel früher beunruhigt ist, bevor das dem Gebäude irgendwas anhaben kann.
0: Genau, genau. Und das macht es total schwierig, auch mit dem, mit dem Thema umzugehen, umzugehen. Ähm,
1: hm. Da brauchst du ja eigentlich schon so mehr so eine Art äh, Bürgerbegehren oder irgendwas, dafür wir sagen: Nein, wir wollen hier keine wackelnde Erde haben oder so, wenn man da irgendwie jetzt, sag ich mal, Begründung gegenfinden wollte, wenn man nicht mit den Häusern argumentieren kann.
0: Genau, genau. Hm. Ja, ich meine, es gibt natürlich auch immer mal Häuser, die trotzdem schaden dem, aus den genannten Gründen, sie sind vielleicht einfach alt, sie sind vielleicht schlecht geplant ähm, oder vielleicht waren auch Risse schon da. Ne? Also, das, ist, das sind natürlich dann immer. Unterstellung der der bebenauslösenden Industrie klar. unter Umständen, aber ähm, ja das ist das ist so ein so ein Hin und Her, was dann immer einsetzt in diesen
1: Situationen. Was mir gerade noch einfiel: Bebenauslösende Industrien sind die eigentlich versichert gegen äh, Schäden, die ihre Aktionen da mit der restlichen Umwelt anstellen?
0: Ähm Soweit ich äh, da informiert bin, gibt es mittlerweile, also das gerade bei der Geothermie ist das halt ein Thema, ähm, weil auch die Industrie da versucht, ähm, die Anwohner zu überzeugen mit Argumenten und ähm, die äh, Versicherungswirtschaft hat da mittlerweile Versicherungspolice, ne, macht die Bohrung ja. letzten Endes sehr teuer ähm, ich glaube, in, in Basel gab es mal so Kalkulationen. Hätten Sie dieses Kraftwerk jetzt über mehrere Jahrzehnte betrieben, das wären schon äh, so Größenordnungen etliche Dutzend Millionen Euro, die äh, da an, an Entschädigungen nötig gewesen wären. Ja, das musst du und, schon
1: einpreisen dann auch und dann musst du gucken, ob sie es dann noch rechnet.
0: Genau, genau. Also, es ist schon in der Größenordnung, die so ein ganzes Vorhaben erstmal überhaupt kostet, um es, um es zu bauen, um es zu bohren mhm. und das Kraftwerk hinzustellen.
1: Ja. Ja. Genau. Okay. Ich glaube, weiß nicht. Wenn du nix noch, noch nichts hast, nichts mehr hast, dann haben wir es, oder?
0: Genau, ich würde sagen, wir haben es soweit.
1: Ja, dann Dankeschön. <lacht> genau, Für danke fürs,
0: fürs Fragen. Ähm, ja, bitte. Wir freuen uns über Feedback, ähm, genau. auch wie das Gespräch so war, ähm, ob wir was dran verbessern können und ähm, ob wir das in Zukunft regelmäßiger machen dürfen.
1: Ja, ob, ob ihr das öfter hören wollt, so in der Konstellation.
0: Genau. <lacht> ja, super. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss.